0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 20e émission de Mixed Deal, donc la podcast, ça fait 20 semaines, back à back, sans faute qu'on sort toujours une émission de la podcast, donc je vous annonce aujourd'hui, première des choses que c'est la dernière émission de la saison 1 de la podcast de deal. Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Ça veut dire qu'on va prendre une petite pause parce que sortir des, 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 des podcasts à toutes les semaines sans faute avec des collaborateurs nouveaux à chaque fois, ça, ça devient un peu essoufflant. Fait On va prendre une petite pause d'à peu près un, un mois, euh, le temps que je retrouve des collaborateurs, que je, que je trouve des idées originales pour la podcast, tout ça et ça va me donner le temps de me concentrer sur d'autres projets comme par exemple faire plus de live sur Twitch, d'autres collaborations, ces choses-là. Donc euh, c'est ça, c'est la première, c'est la dernière épisode de la saison 1 et c'est en fait comme sujet pour la dernière épisode, c'est pas n'importe quoi. Je suis accompagnée aujourd'hui de David Couteau, de professeur Board Game. Et on va parler, en fait, de la création de contenu ludique. Donc, on va aller un peu dans les coulisses de c'est quoi notre vie, un peu, nous, créateurs de contenu. Je dis nous, là, je me sens un peu comme un imposteur avec David. Ça fait, quoi, ça fait cinq ans, je pense, qu'il fait ça. Moi, ça fait quatre mois qu'on calculait tantôt. Mais bon, nous, créateurs de contenu, c'est quoi l'envers des décors, les coulisses de ce qu'on fait? Donc, on commence tout
1: de
0: suite. Bonjour, Nadine.
1: Salut, Sophie. Ça va bien? Oui, tu es là? Mais oui. <rire>
0: fait, que, fait que, ouais, c'est ça, là. Écoute... Euh... Et je me suis dit qu'on qu irait freestyle aujourd'hui. on va juste discuter un peu de ce qu'on fait, discuter de, de toi. C'est ça, ça fait cinq ans hein, que tu fais
1: ça. Ça fait cinq ans en mars, fait que là, ça, ça fait un peu plus que quatre ans et demi que, que je fais des vidéos.
0: Quand même. Puis comme les vidéos, là quand même un rythme assez, assez intense. Tu sais, en sors combien par semaine
1: On a toujours gardé à peu près un rythme de trois vidéos par semaine. Puis la majorité de nos vidéos, c'est des vidéos règles. Ouais. Euh, fait, que, Je sais que c'est un style de, de vidéo, un style de contenu aussi qui demande euh, peut-être un plus gros temps de préparation que beaucoup de choses ou tu sais une organisation, une structure. Euh, fait, C'est quand même beaucoup de travail, être capable de faire ça, mais euh, j'ai la chance de pas être tout seul non plus là-dedans, euh, donc euh, le projet a grandi que le temps. J'ai d'autres collaborateurs d'autres amis qui sont joués au projet, euh, fait qu'on est plusieurs à faire du contenu aussi sur sur la chaîne.
0: C'est vraiment cool, ça. Dans le fond, je pense que la question là, la plus importante, qu'on va démystifier tout de suite, parce que euh, en fait, on en parlait avant juste de commencer l'enregistrement, puis c'est drôle parce que, euh, petite anecdote comme ça, je me suis acheté une voiture la semaine passée, et de quelqu'un de me dire, « Oh wow, je savais pas que c'était aussi payant de faire du contenu sur YouTube. Mmh. » <rire> Puis, euh, ouais, je l'ai trouvé très très drôle fait que la question David c'est as-tu un emploi hors dehors de prof board game
1: Ben oui, euh, j'ai pas choisi le nom prof board game pour rien, je suis enseignant au secondaire en sciences et technologie euh, pas mal à temps plein euh, j'ai eu la chance les deux dernières années d'être à 77% euh, pour travailler un peu moins à l'école puis de mettre un peu plus d'énergie sur ma chaîne YouTube mais là cette année je suis revenu à 100% euh, parce que c'est sûr que financièrement, notre chaîne YouTube, on s'entend, même si j'ai beaucoup, beaucoup d'abonnés, euh, c'est loin d'être ce qui va payer mon épicerie à chaque mois.
0: Non, c'est ça. Euh, au Canada, il y a Rodney Smith qui vit de ça, puis Rodney
1: Smith. <rire> je ne ouais, sais pas s'il y en a d'autres au Canada pour vrai. Là. Okay. Je sais que It's Game se débrouille quand même bien là, pour euh, des Québécois. Ils font beaucoup de contenu euh, sponsorisé avec plein d'éditeurs, tout ça. Ils sont, sont connus mondialement. Ils ont animé la cérémonie à Cannes. Effectivement, euh, je sais qu'ils ont percé quand même, mais est-ce qu'ils vivent juste de ça? Je pense pas. Mais je pense que c'est une partie de leur revenu euh, parce que eux autres, c'est plus des, des comédiens de formation aussi. Euh, euh, il y a Marc-Antoine qui est derrière la caméra, lui aussi, c'est un, un cinégraphe de formation. Effectivement, euh, c'est sûr qu'ils ont la qualité un peu plus professionnelle que moi. Je pense pas que j'aurais jamais l'audace. De, de dire que mes vidéos sont professionnelles. Je pense que ça va rester des vidéos amateurs. C'est sûr qu'avec le temps, on s'améliore quand même beaucoup, mais je suis loin de la qualité qu'eux peuvent offrir, par exemple.
0: Ce n'est pas ma belle vidéo amateur, là, on va se le dire. Il y a pas mal de travail. Demi, <rire> on a mis <regardé> de ça. Oui. <rire> ouais, euh, C'est ça. fait que Dans le fond, euh, pour répondre à la question de la personne qui m'a posé cette question cette semaine, qui m'a vraiment fait très... Euh, en fait, euh, non... Euh, pour moi, Mix Deal en fait, a rapporté pour l'instant 0$, dollar et plusieurs factures, par contre.
1: C'est vraiment plus dans le négatif que d'autres choses. Oh
0: mon Dieu, oui, oui. Le, pour l'instant, ça ne rapporte pas. C'est pas pas si on voulait que ça soit une compagnie et que ça fasse euh, du profit, on n'est pas rendu là. Du euh, tout. Mais c'est ça. Mais en fait, euh, j'ai un emploi à temps plus que plein comme technicienne en santé animale mobile Donc, je travaille dans un service de cardiologie qui se déplace partout à travers la rue Sud, Montréal, eh, Ottawa, Gatineau, donc, eh, puis en allant jusqu'à l'Estrie, Trois-Rivières, tout ça. Donc, je suis sur la route à peu près eh, 75 de ma semaine. Là, le reste, hein, je suis à la maison.
1: Et voilà. Tu peux-tu planifier tes vidéos dans dans l'auto? <rire>
0: C'est ben, planifier, c'est un peu dur, tu sais, parce que je conduis, parce que je me vais ah, dire moi, à ma boss. Ah, oh, attention, je vais prendre une note. Tiens, voilà, des secondes, ben, j'ai eu une idée. Mais, mais j'ai beaucoup de temps pour penser à des à des choses. Puis on dirait que c'est ça qui est le fun, tu sais. Quand j'ai commencé il y a quatre mois à, à faire des vidéos, à refaire des vidéos, je pense, je vais vous l'expliquer rapidement. C'est parce que Mixi, ça existe depuis 2018. Ça a été une idée que j'ai eue de, de commencer une chaîne YouTube. Puis euh, c'est un, un projet qui était vraiment intimidant. Je me disais, hey, avec, euh, avec quelqu'un d'autre, ça serait plus facile. J'ai commencé mes with avec une de mes amies, Nancy, que vous voyez dans les premières, premières vidéos de la chaîne qui ont sorti il y a deux ans. Euh, mais c'est ça, la vie fait en sorte que des fois, on, on est occupé, on n'a pas le temps justement parce qu'on travaille, on a une vie en dehors de, de ça. Donc, on n'a pas le temps qu'on voudrait pour investir dans un projet aussi gros que ça. Euh, pis ça l'a fait en sorte que dans le fond, euh, mon ami pouvait plus s'investir autant, Puis moi tout seul, on dirait que c'était trop impressionnant il y a deux ans de le faire. Euh, Puis ça l'a pris jusqu'à cette année avec la pandémie que je me disais, hey, est-ce que est-ce que je serais capable de faire quelque chose de potable, peut-être intéressant, sans être deux Est-ce que ça pourrait peut-être se faire Puis ben j'ai tenté, et je me suis relancée, à temps plus que plein, là, beaucoup plus en fait que lorsqu'on faisait un en 2018.
1: Je pense que tu as changé aussi la vibe. Ouais. Au début, c'était peut-être moins sérieux. C'était plus des vidéos peut-être humoristiques des choses comme ça. C'était plus léger. Mm -hmm. Je pense que quand tu as recommencé, il y a quatre mots aussi. Je pense que tu t'es donné une autre ligne directrice pour repartir ton projet. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Parce qu'on était très dans l'humour, tout ça. Puis c'est très facile quand tu es deux de faire des. Puis c'était vraiment le fun, ce qu'on faisait. Je trouvais, ça, je trouvais ça vraiment le fun. Mais c'est ça. Pas qu'on n'est pas dans l'humour là, mais. Euh, c'était vraiment plus léger, puis c'était plus facile justement d'avoir cette vibe-là à deux. Mais tout seul, j'étais comme « Ah, est-ce que, est que j'essaie d'être drôle plus que, plus que je le suis vraiment ou quoi que c'est ça? » Je me suis dit « Ah oh non, je ne va... vais pas jouer de game, je vais juste être moi. » Je suis un peu sérieuse, un peu dissipée, un, peu... un peu tout ça le mélanger ensemble.
1: Je pense que c'est ça que les gens veulent aussi… Mm -hmm. Les gens s'identifient à des créateurs de contenu, mais ils veulent que ce soit des gens authentiques. Euh, pour, parce qu'ils veulent s'identifier à notre personnalité. Fait que, si tu joues un rôle ou si tu te donnes un air quand tu fais tes vidéos, c'est comme. C'est un peu fake, je trouve. Euh, fait que je pense que c'est important de rester soi-même. C'est comme ça que tu vas transmettre ta passion de toute façon. C'est ça qui va faire que les gens vont embarquer et vont te suivre. Oui, c'est ça.
0: T'sais, dans le vie, moi, je suis un peu goofy. Des fois, je dis des niaiseries, mais le... 99,9% du temps, je l'assume, ça me dérange pas. Puis, euh, je disais justement cette semaine à, à mon chum, c'était comme, moi, si j'aurais décidé d'embarquer là-dedans et de jouer une game, ça, je trouverais ça tellement épuisant. <coughs> ça serait compliqué, je trouve, ça, ça serait vraiment trop job de job à me donner. De, tout le temps, garder ce personnage-là, tout le temps. C'est comme, c'est juste moi, puis les gens vont aimer ça, ils n'aimeront pas ça. Ça, puis ça sera ça.
1: Oh, puis je pense que les gens l'apprécient. là.
0: Hmm. Oui, mais je pense que c'est comme tu dis. Là, je pense que c'est un, un peu ça qu'ils recherchent. Ça, dans le fond, ouais, on pourrait aller avec la création d'une chaîne, le processus qui est en arrière de tout ça. C'est quand tu veux décider un peu de, de commencer là, à tourner les vidéos, puis tout ça. Toi, ça s'est passé comment
1: ouais, Moi, c'est une histoire un peu unique. Là. Ça, comme tu as dit, ça fait quasiment cinq ans. Puis euh... Je l'ai parti pour plusieurs raisons. Euh, la première, un peu comme toi ou comme tous les autres, je pense, c'est que c'était de partager cette passion-là des jeux de société euh, qui grandissait d'année en année. J'ai pas toujours tripé dans le domaine des jeux de société. Comme tout le monde, j'ai joué à des jeux quand j'étais jeune. Mais après ça, je me suis en allé plus vers le jeu de rôle quand j'étais ado. Euh, quand j'étais enfant, évidemment, c'était plus les jeux vidéo. Puis en vieillissant, tranquillement, ben là... Euh, c'est sûr que on, les gens partent aussi études dans des endroits différents, fait que, on se perd un peu de vue. Euh, fait que C'était plus compliqué pour les parties de jeux de rôle. Fait que C'est là que les jeux de société, tranquillement, ont commencé à apparaître parce que c'est moins, moins d'engagement qu'une partie de jeu de rôle où il faut se réunir à chaque semaine, tout le monde, euh, le même monde tout le temps pour continuer ta aventure. Fait que là, jeu de société, tu reçois du monde, tu sors un jeu, on a du fun, on s'amuse. Euh, la, la semaine d'après, c'est d'autres mondes, c'est pas grave, tu sors un autre jeu. Fait que tu sais... Vu que le roulement est un peu plus là, puis c'est plus dur de se retrouver tout le monde en même temps, mais ben c'est devenu tranquillement quelque chose que j'ai commencé à découvrir. Puis, euh, j'avais un de mes amis, justement, Patrice, qui allait à l'Université de Sherbrooke dans ce temps-là. Puis, à l'Université de Sherbrooke, ils ont un club de jeux de rôle, mais aussi de jeux de société à l'université. Euh, fait quand on allait le visiter à Sherbrooke, il nous emmenait à l'université, on allait au club de jeux puis on jouait à des jeux. Euh, fait que j'ai découvert plein de jeux là-bas, euh, tu sais, dont euh, les Chevaliers de la Table Ronde, Arkham Horror, la première fois que j'ai joué, c'était là. Euh, fait il y des, des jeux que j'ai découverts là, puis qui m'ont un peu donné la pi cette piqûre-là, puis tranquillement avec les années, euh, mais ça a évolué. Fait que c'est sûr, quand j'ai eu l'idée de partir une chaîne YouTube, euh, c'était pour partager cette passion-là avec les gens. Euh, mais c'était aussi un moment un peu spécial dans ma vie parce que moi j'avais des, des groupes, mais en fait j'ai des gros problèmes de santé. Puis à cette époque-là, euh, la maladie que j'ai avait fait une espèce de rechute, si on veut. Euh, fait que j'avais besoin de quelque chose pour pour m'accrocher ou d'avoir un projet pour mettre de l'énergie dessus et d'essayer de, de justement de passer au travers de cette épreuve-là euh, en mettant de l'énergie. C'est quelque chose de positif puis de le fun. Fait que la chaîne YouTube est devenue un peu ce projet-là qui m'a servi un peu d'effet de, thérapeutique, si on veut. C'est une autre raison pourquoi je, je l'ai parti. Euh, c'est une raison un peu spéciale. C'est une raison que je n'ai pas nécessairement nommé ça au début quand j'ai parti ma chaîne YouTube. J'en ai parlé quelques années, je pense deux, trois ans. Quand j'ai eu 5000 abonnés, j'avais fait une vidéo spéciale. Et euh, puis j'avais raconté cette histoire-là. Fait que les gens étaient quand Waouh, c'est spécial, c'est émouvant. C est, c est, encore une fois, on revient. C'est authentique, c'est une histoire qui est propre à moi. Euh, c'est un beau partage. C'est aussi une histoire de, de persévérance, ou de, de passion. De, que quand tu as une idée ou un rêve, ben, de foncer et d'aller le faire, euh, je pense que c'est important. C'est toutes ces raisons-là ensemble qui ont fait que j'ai voulu partir ma chaîne YouTube. puis J'avais planifié un, un six mois sabbatique euh, de mon emploi d'enseignant à cette époque-là. Okay. Fait que, fait que quand j'ai parti ma chaîne, euh, j'avais un six mois de congé. Fait que je finissais mon année scolaire en fin janvier. Puis là, j'ai parti, j'ai commencé à travailler sur ma chaîne, j'ai commencé à aller magasiner une caméra. Je connaissais rien là-dedans, je connaissais rien dans le montage vidéo non plus. Euh, fait que je me suis renseigné, j'étais allé m'acheter des choses, j'ai fait des tests, j'ai fait mes premières vidéos, j'ai filmé ça chez nous, puis j'ai publié mes premières vidéos. En mars 2016, euh, le 20 mars 2016, ma première vidéo, c'était euh, évidemment la vidéo d'introduction de la chaîne, mais c'était qui n'est plus disponible présentement, parce que je, je l'ai remplacé éventuellement. Mais c'est euh, quand même drôle, cette vidéo-là, parce que je n'étais vraiment pas confortable devant la caméra, mais pas pendant toute. Puis euh, ma première vidéo de règle, c'était le jeu For Sale. C'est un, un jeu qui a une place spéciale dans mon cœur, vu que ça a été la. Première vidéo de règles sur ma chaîne For Sale.
0: C'est drôle que tu dis ça parce que je pense aussi que For Sale, si c'est pas ma première, en tout cas c'est dans mes premières. J'ai sorti comme une, en 2018, là, une capsule jeu une minute où je me disais, ah, oh, je vais faire des coupures, puis là, je vais faire un montage, puis ça va être malade. Mais dans ce temps-là, j'avais un peu moins d'aisance avec le montage. Ça ça a été tel que tel. Mais j'ai <rire> fait For Sale en cinq minutes. et, et, et c'est ça. Je pense que c'est dans mes premières vidéos règles que j'ai faites ever.
1: C'est un bon jeu pour commencer parce que justement, c'est simple. Fait tu sais, pour tester mmh. des trucs, puis euh, t'habituer justement devant la caméra, t'habituer au montage, tu ne veux pas commencer avec euh, Gloom Even. <rire> Non,
0: c'est vrai, hein. <rire> <rire> Je suis justement en train de le faire avec Gloom Event. Puis, euh, <rire> puis, ouais, 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 c'est ça. C'est un, un gros contrat, cette histoire-là. Hein. Puis, c'est drôle, en fait, là, que, que tu parles, tu sais, magasiner la caméra. Je pense que, tu l'équipement, c'est. Tellement compliqué parce qu'on connaît zéro de ça. Quand on arrive, nous, on, on joue à des jeux de société, on aime ça, puis on on va aller partager notre passion, mais c'est ça, on connaît zéro de ce qu'on va faire. Là.
1: Puis moi, j'avais un ami qui était avec, qui est photographe à temps partiel, qui m'avait conseillé tel appareil. Il m'avait dit ah cet appareil-là, tu sais, ça peut être un bon compromis. Tu sais, Qualité-prix, c'est quelque chose d'assez potable. quatre tu sais, ans et demi plus tard, j'ai encore cet appareil-là. Je pense que ça a valu la peine d'acheter de quoi de qualité aussi. Ça m'a coûté mmh. cher sur le coup. Mais mmh. en même temps, euh, ça a perduré dans le temps aussi. Là, fait que c'était quand même un, un bon achat aussi de faire ça. J'avais acheté ça dans le Black Friday. le fait qu'il venait avec une sacoche, une deuxième batterie, un objectif gratuit. le fait ouais. que c'était vraiment un, un beau petit bundle.
0: Oh, paquet deal. Et moi, j'étais devenu, avant de lancer Deal en 2018, euh, on a sorti la première vidéo en août, je pense fin août, puis on a eu l'idée de là à peu près en juin, juillet. Euh, J'ai passé tout ce temps-là à regarder des tutoriels sur YouTube, des comparatifs, puis des, des gens, tu sais, toutes tout les vidéos, « name it »,« comment créer ta chaîne YouTube »,« comment acheter ta meilleure caméra pour YouTube », tout ça. Puis j'étais sur un budget aussi, je me mariais cette année-là, fait que je sais pas des okay. milliers de dollars à dépenser pour la chaîne. Hey, J'ai épluché le nez, les vidéos, je les ai toutes écoutées là, toutes, toutes, toutes là. Puis là, tu sais, je prenais des notes, puis, là, j'allais comparer des choses. Puis Amazon a été mon pusher de choses parce qu'au début, c'était comme ah oh, fine, ça va me prendre une caméra. Puis là, tu commences à te renseigner, t'es comme ah non, t'as pas besoin juste d'une caméra, t'as besoin d'un micro. Ah oh, mais si t'as une caméra puis un micro, ça fonctionnera pas, faut que t'aies de l'éclairage.
1: Logiciel de montage, euh, l'ordi, euh, ouais.
0: <rire> ah ouais oui, là ça finit, plus. Fait que je me suis quand même sortie avec une facture quand même raisonnable pour tout le stock que j'avais acheté. Puis là, je me suis équipée. Puis là, toutes les questions, tu sais, comment est-ce que je fais pour tourner, ces les uns. Mais tu sais, au début, je vais faire des vidéos règles, peut-être, ou des parties filmées. Puis il fallait que je filme le dessus de la table. Puis là, j'étais comme, comment je vais faire ça, tu sais? Puis là, recherche sur YouTube, tu sais, puis tout ça. fait que oui, oui, bref, beaucoup de recherches pour trouver le micro, l'éclairage. Puis là, ben tu ça, tu l'achètes, mais c'est pas juste ça. Faut que tu comprennes comment que la la caméra fonctionne, l'éclairage, ça sert à quoi, comment tu places ça, euh, le micro, même chose.
1: L'éclairage, je pense que je ne le sais pas encore. <rire> <rire> des fois, je change mes spots de plage, je vais essayer ça de même, je vais essayer ça de même, je sais pas trop. Là.
0: Ah oui, ouais, moi, moi aussi, là. seigneur, j'essaie des choses, puis là, je me sens full intelligente parce que tu j'ai regardé trois, quatre tutoriels de 5 minutes sur YouTube, l'éclairage en trois points tout à. « T'as ta front light, ta side light, puis là, tout ça. » Puis je suis comme « Ah oh, ouais, ouais moi, c'est ça, puis c'est ça, puis parfait. Tu sais. pis, euh, 50 » Puis 50 du temps, je tourne ma vidéo, j'arrive au montage, je suis comme « Shit, je me suis encore fourré sur la
1: <rire> Puis c'est drôle parce que l'année la, que j'ai parti je savais que je tombais en vacances au mois de janvier. Euh, fait que j'avais planifié mon projet d'avance. Euh, je pense que j'avais créé mon compte YouTube au mois d'octobre pour réserver le nom. J'avais déjà comme trouvé le nom, le concept. Euh, même si je commençais juste en marche, je l'avais enregistré d'avance, puis c'est drôle parce que quand j'ai enregistré ça, quelques semaines plus tard, euh, t'avais l'école du jeu qui partait, euh, fait que JP qui partait sa chaîne lui aussi à ce moment-là, euh, fait que j'y avais écrit, j'avais j'avais écrit pour, euh, pour jaser avec lui, puis ah c'est cool, le, le projet que tu pars, moi justement je travaille sur le, mon projet, puis je vais le partir au printemps parce que je tombe en congé, puis tout ça, euh, fait qu'on avait, on avait communiqué ensemble comme ça, puis ça a été la, le premier contact qu'on a eu ensemble, puis nos chaînes ont grandi ensemble aussi, là. on, on s'est même vu dans des événements, je suis déjà allé gamer dans son coin aussi, fait que, on est devenus amis aussi parce qu'on a parti des projets à peu semblables dans la même période de temps. Puis tu avais aussi tu Game qui avait commencé un petit peu avant ça, fait qu'il venait de débuter eux autres aussi. Fait que, je leur avais écrit, je leur avais dit que moi aussi je, je, je pensais me partir un projet et tout ça, fait que, je trouve que c'est le fun, les les créateurs de contenu, parce que les créateurs de contenu sont, sont accessibles. Tu sais, je veux dire, tu peux écrire à, à Rodney Smith, il va te répondre, tu sais, même s'il y a des milliers d'abonnés, ça reste quand même un petit milieu, puis les gens sont accessibles, il ne tu sais, faut pas avoir peur, justement, d'aller écrire à un créateur de contenu que tu apprécies son travail, puis tu sais, juste, des fois, juste de dire, hey, j'aime vraiment tes vidéos, ou tu sais, des fois poser une question sur quelque chose, ou tu sais, ils, les créateurs ont... ont Bon, apprécier ce côté-là, euh, d'avoir à communiquer avec leurs abonnés puis ce, ce lien-là qui, qui est très spécial. Là.
0: Ah oui, puis ça fait tellement, tu sais, ça fait ta journée, là, tu sais, moi, euh, c'est le temps, bien, comme toi, là, le temps qu'on investit dans notre chaîne en dehors de notre vie normale, tu sais, on, on se fait tout le temps des, des doubles chiffres quand on arrive à la maison, on n'a pas fini parce que là, euh, c'est le temps de travailler sur la chaîne, monter des vidéos, euh, et mm -hmm. tout ça, t'sais. mais c'est tellement, tu sais, tu fais ça, puis à un moment donné, tu tombes un peu dans... Parce qu'on n'est on pas en contact direct avec les gens, tu sais. Ça fait qu'on le sait que les gens nous écoutent parce qu'on voit un peu les statistiques des vidéos, tu sais, on voit qu'on a des nouveaux abonnés, tout ça, mais mais quand quelqu'un vient, soit, tu sais, mettre un commentaire dans ta vidéo ou t'envoie un message en privé, faire « Hey, by the way, j'aime vraiment ça, ce que tu fais », c'est tellement payant, tu gratifiant, là, t'es comme « Ah oh, ouais, c'est pour ça que je le fais, je continue à le faire, tu sais.
1: » Ouais, puis moi, je le compare tout le temps à mes élèves à l'école, à la fin de l'année, quand un élève te dit, « Hey, cette année, tu sais, d'habitude dans les sciences, j'aime pas ça, là, mais cette année, dans ta classe, là, ben, crime, j'ai aimé ça, puis tu sais, j'ai aimé la façon que expliques puis tu sais, j'ai eu du fun dans ta classe, j'étais bien, tu sais, quand un élève vient te dire ça à la fin de l'année, tu sais, comme, OK, tu sais, j'ai réussi à faire quelque chose, j'ai réussi à, à faire une différence dans sa vie, à y faire aimer, tu sais, un cours qu'il aimait pas, à y faire passer un bon moment, » Euh, à le valoriser dans d'autres, dans, dans, dans ce qu'il faisait Fait c'est la même chose sur YouTube. Quand les gens prennent le temps de nous écrire, euh, ça vient nous chercher droit au cœur. c'est sûr qu'on… Des fois, euh, je reçois beaucoup de commentaires. Des fois, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde tout de suite. Mais tu sais, j'essaie de me faire un devoir de dire, okay, « qu'il ben là, j'ai à soir, je fais un blitz, je réponds à des commentaires. » des fois, « je vais écouter une série Netflix euh, sur le site, puis je vais répondre à des commentaires en même temps. » je pense que c'est important de le faire. Puis c'est drôle parce que tu après avoir commencé ma chaîne là, après quelques mois, après deux, trois mois, tu sais, moi, il n'y en avait pas beaucoup en, en francophone là, quand j'ai commencé. Fait c'est sûr que ceux que je consommais, euh, c'était beaucoup des vidéos en anglais. Je suivais beaucoup d'Ice Tower, je suivais beaucoup euh, Watch It Played aussi. Euh, il y avait Bargain Brawl aussi, que j'écoutais pas mal dans ce temps-là, qui en fait plus nécessairement aujourd'hui. là Mais euh, je me souviens, j'avais écrit à Rodney Smith, puis j'avais dit euh, ah, tu sais, moi aussi je suis un Canadien je me suis parti une chaîne, tu sais, j'explique des vidéos en français, mais tu sais, je me suis inspiré, tu es sais, comme une inspiration pour moi euh, puis, tu sais, il m'a répondu tu sais, il, est allé, il a pris le temps d'aller voir une de mes vidéos puis dire, ah je suis allé voir telle vidéo euh, crime t'as l'air de bien te débrouiller mais tu sais, je, je connais pas le français là, mais tu sais, je trouve que es, la technique tes affaires, ça avait l'air bien fait. Puis, tu sais, il, a, il a pris le temps d'aller checker il a pris le temps de me répondre tu sais, c'est vraiment spécial puis c'est drôle parce que cette semaine justement, euh, j'étais censé essayer un jeu avec un de mes amis qui est euh, le jeu Deep Vent de Red Raven. Puis la journée avant qu'on joue, euh, Watch It Play a sorti une vidéo. Fait que là, c'est comme « Ah, bon, on va écouter Watch It Play avant d'aller jouer. T'sais, comme ça, on n'aura pas besoin de les, les règles. Oui. » on, on écoute la vidéo de Watch It Play. Puis là, on fait « Ah, ok, là, le jeu est quand même là, le fun. » Puis encore une fois, c'est super bien expliqué. Puis t'es capable de jouer après sa vidéo. Puis là, après l'avoir écouté, on est prêt à jouer. Ah ben là, je vais lui laisser un petit commentaire. Là, fait que là, j'ai écrit un commentaire sur sa vidéo. Puis le lendemain, il me répondait. Fait que là, ah, oui. je suis comme, ouais. OK, va répondre à tes commentaires, toi aussi. Là. Si quelqu'un comme lui est capable de le faire encore, mais je sais pas si c'est lui qui le fait encore ou si, si c'est quelqu'un d'autre dans son équipe. Là, mais oui, c est... C est... je pense que c'est important de le faire, même même si c'est pas nécessairement tout le temps rapidement. Euh, ça vaut la peine de le faire puis ça crée un esprit de communauté aussi autour de, de ton projet euh,
0: Moi c'est niaiseux, mais je travaille euh, quand je travaille sur la route puis dans un métier où on, on est à distance on a tout le temps notre téléphone sur nous puis je sais pas encore si j'ai bien fait d'avoir cette application-là sur le téléphone euh, c'est l'application de YouTube de Studio t'sais. fait que là, dès que j'ai un commentaire si j'ai une notification sur mon téléphone fait que des fois je suis en plein milieu d'une journée de travail des fois c'est des journées qui sont stressantes des journées qui sont pas faciles, tu sais puis là, ça, ça vibre, je regarde mon téléphone deux secondes, je vois un commentaire, c'est « Ah, oh, good job, ta vidéo était vraiment cool. » Ça fait tout le temps comme un « Ah, oh, cool !» Puis là, rendu le soir en arrivant à la maison, j'essaie tout le temps de répondre aux, aux commentaires. J'essaie de ne pas en oublier non plus. C'est sûr que j'en ai pas un million, là, fait que c'est plus facile.
1: <rire> <rire> puis je suis à Gen Con, puis j'ai rencontré, euh, rencontré Tom Vassal, puis j'ai rencontré euh, Rodney Smith. Puis, euh, quand j'ai rencontré à Gen Con, c'est des gars super généreux, ils vont prendre le temps de, de, de jaser avec toi, puis de, tu sais, ils rencontraient leurs fans, eux autres aussi, sur place. Puis je me souviens, j'avais emmené, moi, des chandails Professeur Board game, puis j'avais envie avais donné chacun, en leur disant, j'ai parti ma chaîne, vous avez été des, des gens qui m'ont inspiré, tu puis ils étaient super contents, puis je trouve que c'est une belle communauté, puis... C'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, ça fait cinq ans que j'en fais. C'est rendu moi le vieux YouTuber. C'est moi tu sais, qui aide les nouveaux comme toi qui commence. C'est tu sais, la prochaine génération où je suis comme rendu dans les vieux là, présentement.
0: J'espère un chandail m'aiguillé. <rire> ouais, mais moi, j'ai été vraiment chanceuse quand j'ai recommencé ça en avril parce que, euh, parce que je ne sais pas si c'est... Ben, finalement, je commence à penser que c'est peut-être de même tout le temps auprès des créateurs de contenu. Tu sais, de jeu au Québec mais euh, pendant la Covid en tout cas, il y avait une grosse vague de solidarité puis d'entraide entre tout le monde, puis collaboration, tu sais, il y avait Ludo TV, euh, tout le monde essayait de créer plus de contenu, plus de live pour divertir les gens, tu sais. Puis euh, malgré le fait que je travaillais, j'essayais de sortir beaucoup de contenu aussi. Puis au début quand j'ai commencé ça, j'ai j'ai commencé en faisant des collaborations aussi avec Elsa parce qu'Elsa, c'est mon amie, tu sais, de, depuis longtemps. Fait qu'on s'est dit on va faire ça ensemble. Puis, euh, rapidement, tu sais, il y a toi qui, qui a accepté de faire une podcast avec moi, tu sais, puis après ça, qui m'a invité sur, euh, sur tes coups de cœur du mois, puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, <rire> <C 'est vrai. rire> je m'attendais tellement pas à ça. Là, après ça, il y a Catherine Watts-Cohen qui me contacte, qui dit, hey, by the way, euh, c'est moi qui ai créé Vidéo TV, euh, fait, que, fait que là, il y a le groupe Facebook, tout ça, je t'ai ajouté ce groupe des créateurs de contenu, puis là, euh, comme ça, tu vas pouvoir partager à des collaborations, puis tout, j'étais comme, oh my God, les gens, genre, que hier je regardais pour essayer de m'inspirer, pour essayer de faire quelque chose d'à peu près potable pour faire comme eux, tu sais. là, je suis dans un groupe Facebook avec eux autres, allô, tu comme...
1: ouais, On reste accessible pareil, c'est ça que des fois, les gens pensent pas.
0: Oui, c'est ça, puis là, après ça, la grande messe, elle, elle a décidé de s'inscrire à ça parce que Simon avait justement publié sur le groupe. Moi, j'étais comme... Quand elle me dit ça, j'ai comme « shit girl, t'es vraiment, t'sais, t es, t es vraiment du gosse, t'sais, de faire ça. » Puis là, finalement, elle participe. Là, je suis comme « moi, c'est pas si que ça. Je pense que je pourrais le faire moi aussi. » Fait que là, j'essaie de le faire moi aussi, t'sais. Puis de fil en aiguille, ça m'a permis, t'sais, de faire plein de telles collaborations. Ben, surtout avec toi, maintenant, là, parce que depuis, depuis la semaine passée, non, depuis deux semaines, officiellement, je suis collaboratrice avec toi.
1: Oh yes! Yes! Yeah.
0: Mais ouais écoute c'est réel il y a quatre mois je startais ça en, en filmant des applications sur mon téléphone pour faire mon top neuf des applications préférées t'sais.
1: puis tu sais toi ton, ton projet est plus récent je serais curieux de voir justement c'est c'est qui les créateurs de contenu qui ont qui t'ont inspiré qui t'ont donné le goût de recommencer ton projet t'avais un peu plus de choix que moi
0: <rire> j'avais plus de choix que toi et euh, hey, seigneur ben que parti mon projet en 2018 qui avait... Euh, je connaissais pas tant les vidéos. C'est quand j'en avais écouté. puis euh, Tout de suite après, j'avais fait comme, hey, je devrais faire ça moi aussi. C'était okay. vraiment intéressant. Il y a Etrigan en Europe. Okay. J'ai écouté sa vidéo pour Mage Knight et Arkham Horror, puis, euh, puis là J'étais comme, hey, c'est vraiment cool. Il explique les règles. Il joue au jeu en même temps. fait J'ai essayé de faire la même chose avec mon cilard il n'a pas donné un très beau résultat. <rire> cest là que j'ai compris que c'était peut-être pas si facile que ça. Puis, euh, je me suis dit que après ça, j'essayais de voir un jeu pour voir si ça m'intéressait, parce que je l'avais vu à la boutique. Et je me suis dit, pourquoi pas le chercher sur, Google, sur YouTube, tu sais. Puis, c'était Vikings Gone Wild. Puis, j'ai écouté une vidéo de Martin avec sa, sa blonde qui jouait au okay. jeu, la zone de jeu de société. J'ai dit, « Hey, il y a des gens au Québec qui font ça, c'est bien malade, tu sais. <rire> » C'est là que Mick les est parti. Mais après ça... Euh, je pense que, tu sais, après ça, je me suis mis à écouter plein de vidéos, tu sais, puis euh, justement, je t'ai abonné à ta chaîne, entre autres, euh, à, à l'École du jeu, à, à Tom Vassal de Dice Tower, à Rado, euh, à... ben tous ceux-là, le Nénith, euh, aussi, Rodney Smith, c'est un de mes préférés, puis aussi Shut Up and Sit Down, qui sont dans, dans mes gros tops. Puis là, à force de regarder, vos vidéos à tout le monde, je quand même, mais me semble que ça me tenterait de recommencer. me semble que, tu sais, puis je trouvais ça plate d'avoir acheté tout l'équipement puis ma collection de jeux a grossi, tu sais, j'étais comme, ça serait, ça justifierait un peu,
1: tu sais. <rire> moins coupable de faire un gros Kickstarter à 200 pièces.
0: Ben, c'est ça, tu sais, là, je vais le montrer mais... à
1: tout le monde, là, c'est généreux. Ben
0: oui, ben oui c'est ça, puis là, je peux le justifier à mon chum, tu sais. <rire> Puis en même temps, je pense que ce qui a vraiment fait que, ok, là, je me lance, c'est que en même temps qu'il y a eu le confinement, j'ai commencé à recevoir mes premiers Kickstarter que j'avais backés. J'ai reçu Nemesis, après ça, j'ai reçu euh, The Adjunct Tinted Integral, fait que j'ai fait des vidéos d'unboxing de ça, j'étais comme, Nemesis, ça fait tellement longtemps que je l'attends, puis quand je l'avais commandé, était dans ma tête, j'allais le présenter sur ma chaîne, ça faisait deux ans de ça, puis j'étais comme, c'est tu quoi? « Let's go, on va le faire. Je viens de le recevoir. Je vais immortaliser le moment de ce jeu-là. » Puis à partir de là, je me suis dit, « Bon, mais c'est pas si pire que ça, on va continuer. » Pour créer une vidéo, parce que c'est ça, les gens à la maison, des fois, ils réalisent pas euh, tout le temps. C'est la job qu'il y en arrière d'une vidéo. Euh, toi, ça, ça ressemble à quoi un temps que tu peux passer sur une vidéo règle, par exemple?
1: C'est sûr que ça, ça varie beaucoup selon la complexité du jeu. Mm -hmm. Parce que bon, si je prends un petit jeu simple, que la, la vidéo va durer 20 minutes, ou un gros jeu complexe, la vidéo va durer 45 minutes, c'est sûr que le temps de travail ne sera pas le même, surtout le temps de préparation, le temps de tournage, le temps de montage aussi. Mais je te dirais que si je veux faire une moyenne dans tout ça, c'est rarement en bas de 6 heures de travail pour faire une vidéo. Parce que la première chose que je fais, c'est que je prends le livre de règles, puis je me prends une feuille de cartable, puis ouais. je relis les règles, puis là, je me fais une feuille de notes. Tu sais, je ne me fais pas un script, mais plus une feuille de notes dans le sens dans quel ordre je vais mettre mes idées, dans quel ordre je vais expliquer le jeu. Parce que je ne prends pas toujours la structure qui est dans le livret d'instruction. Des fois, c'est pour des raisons assez évidentes que certains livrets sont vraiment mal foutus. Là. Mais... Oh. <rire> Fait que je me fais un petit travail de, de, de synthèse là-dedans, puis de réorganiser ça selon la manière que je pense qui est la plus optimale pour expliquer le jeu selon moi, encore une fois. Ça dépend des personnes. Tu relais les règles, faire ma feuille de notes, et grosso modo, ça peut prendre à peu près une heure faire ça, encore une fois, dépendamment du, du livret de règles. Là. Puis après ça, ben, je vais faire mon tournage. Fait que là, le tournage, entre une et trois heures, dépendamment de la, de la complexité du jeu. Puis, puis après ça, le montage, euh, encore une fois, entre une à trois heures selon le nombre de, de séquences vidéo que j'ai filmées. Là. Parce que souvent dans mes vidéos, euh, je fais des séquences d'à peu près 30 secondes pour justement expliquer une règle ou une idée de façon claire. Après ça, je coupe, j'explique un autre. C'est vraiment des petites séquences vidéo. Fait que, quand c'est une vidéo de 45 minutes, ben, je vais avoir comme 150 segments vidéo à, à coller ensemble. Mm -hmm. euh, fait que Ça va prendre un bon trois heures de montage pour faire ça. Puis après ça, euh, la mise en ligne, euh, mise de mine de rien, euh, mise en ligne sur YouTube. Aller partager ça sur tous tes réseaux sociaux, sur euh, Twitter, Facebook. Euh, Aller poster Insta sur Instagram. Aller le poster sur BGG. Aller le poster sur MyLudo. Aller le poster euh, partout. fait que finalement, ça aussi, ça, ça a la niaiseux mais ça prend à peu près une heure faire toute cette routine-là de, de faire le tour de, 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 de la publication, puis tout ça, la mise en ligne. Euh, fait que c'est grosso modo un bon 6 à 8 heures par vidéo, je te dirais.
0: Oui, ouais, bien écoute, c'est pas mal c'est pas mal dans les moyennes aussi, dépendamment des vidéos, il y en a qui prennent plus de temps, il y en a qui se tombent bien. Euh, des fois, tu sais, comme l'autre fois je te disais on, on jasait, puis je te disais ah, aujourd'hui si je fais un unboxing, ça prendra pas de temps à monter. Là. Et moi dans la vie je me complique la vie là, fait que je me mets quatre cinq, non sorry, je me mets deux caméras, tu sais ou trois quand je me sens vraiment off. Puis, euh, puis non c'est pas un budget de, de fou de genre euh, j'ai acheté trois caméras. Là. Récemment je me suis upgradée la caméra parce que celle j'avais acheté en 2018 à bas budget, c'est ça, c'était du bas budget. <rire> Fait que, il était temps que je fasse un upgrade, mais j'avais une autre vieille caméra qui traînait qu'on pouvait pas utiliser pour tourner parce que la batterie n'a pas assez de durée de vie, puis aussi elle branche pas de micro. Et là, ben, le son serait vraiment pas bon. Fait que, fait que pour toutes ces raisons-là, il fallait fait que je m'en rachète une quand j'ai commencé la, la chaîne. Fait que là, j'ai celle-là, puis ma nouvelle, fait que ça m'en fait trois. Et voilà. Quand même! Mais c'est pas le, le budget genre de, de feu. J'aimerais bien ça, avoir trois vidéos quatre cas, là. Et là là! Mais, Bonjour! Bye. Mais non, c'est ça. Fait que, fait que ouais, finalement, je me complique la vie. Puis même des unboxings,
1: c'est compliqué. Ouais, parce que mes amis YouTubeurs qui font des unboxings d'habitude sont comme, oh, aujourd'hui, j'ai goût que ça soit une vidéo facile à faire. Je fais un bon un, un unboxing, one take. Le montage, ça va prendre cinq minutes. <rire> c'est comme, OK, mais moi, j'en fais pas d'unboxing. J'aime pas ça. J'aime pas ça regarder des unboxings, fait que j'en fais pas.
0: Ouais, ouais, moi, je, je, le fais pas mal juste pour mes Kickstarter parce que je suis vraiment énervée, tu sais, pendant que balles, je les déballe, je suis tu sais, je suis vraiment, je suis pique un enfant, tu je, je comme un
1: enfant à Noël, là.
0: Ben oui. tu sais, c'est même pas fake, là. Je suis juste comme, je suis tout, je énervée comme de la merde, je J'ouvre ma caméra, je suis comme, ok, là, c'est le temps qu'on déballe le jeu, là. <rire> pis, euh, ouais, fait que c'est ça. Puis euh, je dis plein de merde pendant ma, mon unboxing. J'explique un peu la campagne. Puis là, qu'est-ce que je m'attends à trouver. Puis tout ça. Je trouve ça le fun à faire. Je ne sais pas si c'est tant le fun pour les gens à regarder. C'est pour ça que je fais pas énormément.
1: Je pense qu'il y a pas. un public pour ça. Il y, a, il y a clairement un public qui aime ce genre de contenu-là. Oui. Euh, en même temps, ça fait un contenu plus diversifié pour ta chaîne aussi. Si c'est ça un peu le concept de ta chaîne, c'est parfait.
0: Oui, ben c'est ça, bon, le concept de ma qui c'est de faire à peu près n'importe quoi, d'où le nom <rire> McDeal. <'étonne>. Et voilà! <rire> le nom McDeal, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit à quelque part, je, je l'ai dit à des gens comme toi, je te l'avais expliqué, mais sais comme, dans la vie, euh, ça vient en fait, de, avec mon ami justement Nancy, avec qui j'ai commencé la chaîne, c'est que, dans le fond, à chaque fois qu'on qu expliquait une règle ou qu'on se trompait dans l'explication, puis en, en milieu de partie on disait comme, ah, oh, c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était telle affaire. Et on disait, ah, oh, Mix Deal, on recommence le jeu. C'était tout le temps notre... C'est comme notre expression quand, quand, quand on se trouve dans un jeu.
1: C'est comme un molligan un peu.
0: Hein. Ben, c'est ça. Fait que là, quand on a, on a voulu commencer la chaîne, on a dit, bon, ben, sais ça nous représente bien, je trouve, dans la vie. Là. Fait que d'où vient le nom mix Deal? Ça vient de là.
1: Là, tu es reparti comme Tu reparti d'aplomb depuis quatre mois. Tu fais ouais. plusieurs publications par semaine. Mm -hmm. Où tu te vois dans deux, trois ans avec ton projet?
0: D'ailleurs. c'est ça que, tu sais, vraiment, je pense que j'ai eu la piqûre. Puis, tu c'est comme. On dirait quand tu commences à créer. Parce qu'au début, j'ai sorti l'unboxing de Nemesis, fine. j'ai eu l'idée pour les, les top 9 des, extors, des, des, des applications de téléphone. J'étais comme, oh, c'est original, tu Puis. Pis là, tu, sais, tu te dis, est-ce que je vais avoir des idées tu sais, pour faire du stock en continu? Tu sais? Puis, euh, puis c'est ça. Mais Finalement, plus tu commences à créer des choses, plus on dirait que tu as un peu de l'inspiration tu sais, pour en faire plus. Et tu veux tout le temps en faire. Fait que dans, dans trois ans, bien, je me verrais faire plus de vidéos par semaine. Ça, c'est sûr. Euh, là, pour l'instant, avec mon travail où je suis en ce moment, tu sais euh, une vidéo plus une podcast par semaine, plus euh, souvent des collaborations ou encore des lives, euh, ça prend pas mal tout le temps que j'ai disponible.
1: <rire> oui, c'est quand même beaucoup d'ouvrages.
0: Mm -hmm. Mais il y a aussi que je me donne beaucoup de troubles. Tu sais, des fois, je me complique la vie <rire> pas mal beaucoup là, pour des choses que... Mais, ouais, j'ai une tête de cochon, là. Fait que quand j'ai une idée, je suis comme, ouais. Fait que c'est le même que je le fais, puis c'est le même que ça va sortir, <rire> moi, là.
1: Même si ça prend 8 heures le montage, je fais ça de même.
0: Hey, <rire> Seigneur, ma vidéo sur les stratégies de Terraforming Mars, juste parce que moi, j'ai voulu inclure une deuxième caméra qui n'était pas obligée d'être là, là, Mais moi, je voulais avoir le style deux caméras, puis l'essayer pour de vrai. Ça m'a pris, ça m'a pris pas loin de 14, 15 heures de montage. <rire> à comprendre. C'est beaucoup à comprendre comment mixer les deux caméras, faire quitter l'audio là-dessus, euh, et que je me suis tellement compliqué la vie. Mais maintenant, tu sais, je suis capable d'utiliser plusieurs caméras. Enfin, je me suis pas pour rien que je l'ai faite.
1: Tu, tu, tu te verrais-tu euh, de, de diminuer tes heures à ta job principale pour faire plus de contenu sur ta chaîne? Si éventuellement, c'est un projet qui, qui développe une certaine rentabilité
0: euh, oui, mais c'est ça, il faudrait qu'éventuellement ça commence à rapporter de l'argent parce que t'sais, quand, quand je dis que j'ai fait zéro dollar, c'est pas que je rentre pas dans mes dépenses, c'est juste qu'il n'y a absolument aucun argent qui est rentré dans mes îles whatsoever de quelconque façon que ce soit. T'sais. Euh, mais non, euh, oui, diminuer mes, mes heures à mon travail, me concentrer plus sur mes deals, euh, puis c'est ça, faire, faire plus de vidéos, t'sais, faire... Euh, faire des présentations pour des Kickstarter, j'aimerais bien ça, parce que moi, j'aime beaucoup ça, les Kickstarter, tu Aller dans des conventions, j'ai vraiment, j'ai vraiment comme objectif d'y aller prochainement. Là. Ben,
1: mm -hmm. veux, un jour. Quand, un ça jour quand, quand ça va être permis ou safe.
0: C'est ça. ça. mais ouais, moi, ouais. Ouais, je vois ça gros, là, dans trois ans.
1: Là. Cool, mais je pense que c'est important de, 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 de voir qu'on veut avancer dans un projet, puis T'sais, je pense c'est important aussi de te mettre des objectifs un peu plus à court terme là peut-être à la fin de l'année à la fin de ta première année tu de te mettre un, un certain objectif souvent bon les gens visent euh, tant d'abonnés ou tant de tant de vidéos ou de garder la cadence aussi euh, mm -hmm. tu de de faire deux trois vidéos par semaine c'est vraiment un gros bandeau les gens des fois réalisent pas que de garder cette constance là qu'est-ce que ça demande comme discipline puis comme travail euh, comme organisation dans, dans ta vie, c'est quand, euh, quand même assez demandant. Là.
0: Ouais. Tu sais, pour donner un exemple concret, la semaine passée, euh, j'ai tourné deux vidéos sur mes vidéos, plus une sur ta chaîne. Ça m'a pris, pris tu sais, la totalité de ma fin de semaine. Euh, ben, à travers tout ça, je m'achetais un auto, ce qui a été très time consuming. Là, fait que peut-être, peut finalement, c'est comme 45% de ma fin de semaine, mettons. Puis après ça, à chaque soir, quand je revenais de travailler, puis mon travail, il faut, faut, faut savoir aussi, puis je pense que c'est un moins important, c'est qu'il finit pas quand, quand j'arrive à la maison. Euh, c'est un travail qui, qui est comme est à, à temps plus que plein, dans le sens que je réponds aux courriels de mes patients quand ils ont des problèmes. Je euh, vais va, va continuer à travailler sur les dossiers et tout ça quand j'arrive à la maison. Fait en plus de tout ça, à chaque soir, ben, je travaillais ces vidéos pour qu'ils puissent sortir, mais à la fin de la semaine, j'étais morte.
1: Alors, c'est <rire> ça. ça... C'est une grosse cadence là, à garder. Hein.
0: Mm -hmm. Mais j'ai vraiment aimé ça, par exemple. J'étais comme, ah, je me verrais peut-être faire éventuellement deux vidéos par semaine. Mais c'est un peu pour ça que j'étais contente d'avoir découvert les lives pendant le, le confinement. Parce que c'est plus simple. Tu, tu le tournes et c'est fait.
1: Ouais, ça prend moins de temps à faire. Il y a une préparation à faire avant. Mais ouais. quand tu le fais, c'est comme... Le live de 30 minutes, ben, il va prendre 30 minutes à tourner parce que c'est live.
0: Ouais, c'est ça. Puis, euh, ouais. Mais, mais c'est ça. Puis, je trouve ça tellement drôle parce que, tu sais, il y a des gens qui regardent ils sont comme ouais, « Sophie, vraiment, elle était dans ces choses. » Je suis comme... Toi, tu étais, étais là, tu étais présent à mon, ma première tentative de live sur Facebook avec Elsa.
1: Tu t'es amélioré vite. Je pense que c'est ça qui est important. Puis <rire> Tu sais, quand on commence quand quelque chose... Tu moi, quand j'ai commencé, je connaissais rien au montage vidéo, là. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai demandé à mes amis, « Hey, c'est quoi le meilleur programme pour monter? » il m'a dit, « Tu prends Adobe Premium. » C'était tellement pas le, pro... le bon programme à commencer. Il est vraiment compliqué. Mm -hmm. ouais. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis correct parce que j'ai commencé avec un programme compliqué. Fait qu'aujourd'hui, ben tu j'ai accès à plus d'options avancées avec ça. Mais, tu j'ai commencé de rien. Puis, euh, tu je pense que le, le, le meilleur truc... C'est justement de garder cette passion-là, puis de, la, de la, juste de la partager. Puis, tu sais, le succès, les abonnés. des fois, on, on est déçu parce que, ah, cette semaine, je n'ai pas eu beaucoup d'abonnés, ou ce mois-ci, j'ai eu. Ça a monté moins vite que d'habitude. au final, ce n'est pas des choses importantes pour vrai, là. Puis, si tu continues à le faire par passion, ben les gens vont le voir, mener ce que tu fais, puis ils vont, vont te mettre à, à te suivre, puis embarquer. c'est juste une question de temps. Tu sais, souvent sur, sur Internet, les gens veulent un succès instantané, ils veulent que, ah, je veux mettre un vidéo, je veux que ça soit viral, pas de même, ça marche, là.
0: Ouais, non, mais, tu sais, ça, pour les abonnés, je me mettrais pas ça comme but, tu sais, à, à long ou court terme, parce que, parce que je veux pas que ça devienne quelque chose de décevant, tu je suis encore, je encore dans la phase où j'ai un abonné, là, tu sais, j'ai une notification de quelqu'un qui s'est abonné à ma chaîne, puis je suis encore dans la phase où je suis comme, oh, wow, tu sais, la personne est venue à leur regarder ce que je faisais, puis Actually, elle a trouvé que c'était bon. C'est encore un peu irréel, puis un peu genre je vais me pincer juste pour voir si c'est vrai ce qui est en train de se passer. Puis de toute façon, après les deux dernières semaines que j'ai viens de vivre, il n'y a, y a comme <rire> jamais aucune, aucun autre moment dans ma carrière, je pense, de créatrice de contenu qui va pouvoir l'équivaloir. C'est en proportion. Là. Ma chaîne, elle est triplée d'abonnés en, en, en l'espace de trois semaines. C'est ridicule. Puis...
1: <rire> Mais je tant mieux si, tu, le, si tu, tu prends comme quelque chose de super positif, puis... De ne pas te mettre de pression avec ça. Je pense que c'est important. Puis il y en a beaucoup, beaucoup de YouTubeurs qui commencent à, à qui je parle. Puis ils sont comme Ah, mais tu sais, je trouve que je n'ai pas beaucoup de visionnement. Je trouve que je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Puis justement, il ne faut vraiment pas focuser là-dessus. Pour vrai, faites, ce que, faites ce que vous faites vos vidéos. Faites-les avec faites passion. Faites-les partager cette passion-là. Puis les, le reste va suivre. Là, puis ce pas grave. C'est juste des statistiques là, pour vrai. Là.
0: Non, c'est ça, t'sais. puis à un moment donné, c'est pas important. T'sais, oui, je suis extrêmement reconnaissante, c'est de tout le monde qui, qui s'abonne à ma chaîne, c'est sûr, t'sais, mais, mais c'est des chiffres, là, je veux dire, euh, à un moment donné, je fais ça, t'sais, parce que j'aime ça, puis, pour vrai, t'sais, je pourrais avoir deux abonnés, il y en a un qui m'écrit dans la semaine qui dit, Hey, wow, c'était vraiment beau ce que tu as fait, puis voilà, t'sais, je suis comblée.
1: Puis tu te vois, tu dans le futur, euh, développer une équipe autour de toi ou de... Tu vois que Mixdeal, Deal, c'est ton projet à toi et que ça va rester toi ou tu es dans l'idée d'élargir un peu ton, ton cercle?
0: Bien, je pense que je, vais, je, je suis vraiment partie dans l'optique de faire des collaborations avec la podcast, avec Elsa aussi, en faisant des lives pour le Dipsy, tout ça. Euh, fait que des collaborations, c'est sûr que je me vois faire ça tout le temps. Je trouve ça vraiment cool et tellement motivant aussi parce que tu fais plein de belles rencontres et ça, ça crée plein de moments super, super intéressants. Euh, inclure des gens dans mes idées. je pense que, pour l'instant, je serais pas rendu là, juste parce que le projet est encore tellement petit, tu sais, euh, que c'est ça. <rire> je, je sais pas, pour l'instant, c'est encore mon bébé, on dirait. Pis, euh, mais peut-être qu'éventuellement, à long terme, peut-être inclure des gens dans, dans mes idées, ça, ça pourrait être une idée, mais pas dans un avenir rapproché. Là. Vous êtes pas avec moi.
1: <rire> moi, j'étais chanceux parce que six mois après que j'ai commencé... Euh, j'ai réussi à convaincre un de mes amis d'embarquer dans mon projet euh, qui est LP c'est euh, un ami que j'avais euh, qu'on jouait souvent ensemble aussi c'est un ami qui habite à 5 minutes de chez nous euh, c'est un ami proche, c'est un collègue de travail en plus, fait que, on se côtoie beaucoup euh, c'est plus facile aussi à intégrer quelqu'un qui est déjà proche de nous autres dans ce projet-là puis lui, t'sais, un peu comme toi, il trippe sur les Kickstarters, il back euh, 10 000 projets par année, puis euh, bon, il capote sur les gros jeux de figurines, puis c'est bien correct aussi. Ça euh, fait que t'sais, ça faisait un autre angle de dire hey, « Eh toi, tu vas pouvoir couvrir tous les gros Kickstarters. » Puis souvent, c'est des jeux super euh, recherchés par les gens, parce que c'est des jeux qui ont beaucoup de hype, euh, parce que la campagne en a fait beaucoup, en a fait parler. Euh, fait que, t'sais, ça donnait un autre angle à ma chaîne quand il s'est joint à l'équipe. Fait que Lui, il s'occupait plus des jeux Kickstarter. Des jeux un peu plus gros. Moi, ça me permettait d'aller dans les autres types de jeux et d'aller un peu plus euh, toucher à tout, si on veut. Là. Mm. Puis, euh, je pense que quand j'ai eu deux, quand la chaîne a eu deux ans, con... il y a un de mes amis qui m'a contacté. En fait, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais ado. J'ai fait des grandeurs nature mm. euh, à cette époque-là. Euh, donc, je l'avais connu euh, Bruno à cette époque-là. Puis tu sais on, on s'était perdu de vue après parce que lui c'est un gars de, de Saint-Jérôme tu sais qui habitait habite loin. Puis euh, quand j'ai parti ma chaîne, il m'avait écrit sur Facebook tu sais ah c'est cool ta chaîne Moi aussi, tu sais euh, je suis un peu dans le board game ces temps-ci puis euh, j'aimerais ça faire des vidéos mais tu sais il y a trois enfants à la maison, j'ai pas le temps. Et là je dis ah mais là viens faire des vidéos sur ma chaîne Il dit et lui il avait concept de faire des vidéos pour enfants parce que c'est avec ça qu'ils jouent chez eux parce qu'il y a trois enfants d'âge différents. qui s'est greffé au projet lui aussi euh, après ça comme collaborateur à faire une vidéo par mois pour présenter des jeux pour enfants. Je pense que ça, ça fait déjà deux ans qu'il en fait, là. il en a fait à peu près 24 là. Fait que c'est ça aussi ça, ça a rajouté quelque chose de différent, de le fun parce que moi des jeux pour moi je n'ai pas d'enfants, fait que des jeux pour enfants je n'en jouent pas. Tu
0: joues pas à
1: croque-carotte? Non, je ne joue pas à croque-carotte. Mais... Croque que quand quelqu'un tu sais, une compagnie, me donne un jeu pour enfants, je suis comme hey, je peux bien reviewer ton jeu, là, mais. Je ne suis pas le public cible, mais pas tout. Fait <rire> c'est dur de faire une critique d'un jeu qui est, qui est vraiment fait pour les enfants. Euh, fait qu'avec Bruno, ça permettait d'amener cet angle là aussi, puis d'avoir lui sa spécialité, LP sa spécialité. Puis moi, je restais un peu tout le temps un, un peu en généraliste, si on veut. Mm -hmm. Puis là cette année ben, on a rajouté notre podcast fait que euh, ça fait quand même beaucoup de contenu différent euh, puis le podcast a amené des nouveaux euh, des nouveaux membres dans l'équipe si on veut là euh, fait que, on a Patrice Vincent on a Jules qui ont collaboré aussi dans notre podcast que, on n'est pas nécessairement tout le temps les mêmes animateurs à chaque épisode on est comme un bassin d'animateurs puis à cette semaine on enregistre telle journée qui, qui peut être là ah, ben, on, cette semaine on est trois Bien, on fait l'épisode à trois, puis euh, la semaine, deux semaines après, si on est quatre, bien, on le fait à quatre, puis c'est pas grave, puis ça permet cette flexibilité-là aussi parce que c'est avec les horaires de travail de tout le monde, les, les fins de semaine et tout ça, les c'est pas mal toutes des gens aussi qui ont des enfants dans mon entourage, fait que ça devient un peu plus casse-tête de, de gérer ces enregistrements-là. Euh, fait que le fait d'être plusieurs dans notre équipe de podcast, ça nous a aidé beaucoup. On va on va fêter bientôt le un an de notre podcast. Je pense que en octobre qu'on a commencé.
0: Quand même. ouais mais non c'est 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 intéressant je pense ce qui me refroidit c'est que tu en, en commençant l'aventure tout ça à, à deux personnes j'ai vécu peut-être un peu sais l'envers de la médaille le côté qui est un peu moins fun des fois d'être deux personnes mais dans le fond c'est c'est pas quelque chose que que je mets totalement en dehors tu sais de d'improbable Mettons que j'aurais une amie euh, qui aime ça jouer à des jeux et qui aurait son équipement et qui serait motivée à faire des vidéos. Je pense que là, je pourrais être intéressée, mais euh, je ne sais pas encore.
1: <rire> oui, puis c'est drôle. Il y a beaucoup de gens qui, qui, nous, qui nous voient faire des vidéos à un rythme assez, euh, assez déchaîné. Puis Il y en a beaucoup qui pensent qu'on fait ça à temps plein, que c'est notre job à temps plein, puis c'est tellement pas ça au final. Là. On le fait vraiment pour le plaisir à la base. Euh, parce qu'on aime on, a, on aime ça le partager, mais aussi, on, on a développé une passion pour le faire. C'est rendu que faire des vidéos, c'est rendu, tu une de mes activités. Au lieu d'aller écouter Netflix, euh, ben je vais aller m'installer, je vais aller filmer une vidéo. Tu c'est rendu quelque chose que j'aime faire dans mon quotidien aussi, là. Oui,
0: oui, moi aussi, c'est rendu quelque chose de... T'sais, des fois, il faut que je me mette des limites, c'est parce que là, mon, mon mari, il commence à trouver des fois que, tu sais... <rire> Je suis un peu, un peu intense, moins pire, là mais quand ça a commencé, j'étais tout le temps là-dessus. Là. J'étais tout le temps, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes dis Qu'est-ce que je peux faire qui serait vraiment cool? Y a t une autre idée que je pourrais développer? Tu sais? euh, juste après mon flop du premier live avec Elsa, là, <rire> euh, où dans le fond, on n'était même pas capable de... Nous, on avait pensé que faire un live sur Facebook, c'était de lancer un, un Facebook live.
1: ouais puis tu pas fait... capable d'inviter l'une ou l'autre, <rire>
0: Ça faisait vraiment pitié parce qu'on l'avait annoncé plein, plein. C'était notre première fois sur Ludo TV. Puis pour moi, puis il qui commençait, c'était le big deal. C'était comme genre, c'est là qu'on est rendu on est rendu des vrais. Là.
1: Et vous avez été persévérante. Vous, vous avez finalement switché sur un Discord pour le faire avec le monde ah ouais. qui était là. Ah ouais. Pour vrai, c'est ça qu'il faut. C'est être en mode trouver des solutions quand ça marche pas. C'est vraiment la, la, la pensée aussi puis je pense que ça vous a bien servi. Là.
0: Ah oui, mais c'était très drôle. Puis c'est vraiment le fun parce que les gens qui étaient là, dont toi, vous êtes vraiment restés jusqu'au bout. Puis, je faisais le live avec Yassav dans ma tête, c'est comme voir que les gens sont pas encore là. <rire> comme, ils n'ont pas abandonné comme à, à court de chemin. Puis, euh, puis en finissant le live, vu qu'on avait manqué vraiment beaucoup de temps, bien, on l'a réenregistré sur Zoom, puis après ça, on l'a diffusé sur Facebook. Puis là, j'étais comme, là, je me suis auto-donné le, le surnom hashtag ma tante, parce que ça présentait très, très bien ce qui venait de se passer. J'étais juste une, une coche au-dessus de la personne qui dit ah ouais souriez, je vais prendre une photo, là, puis qui fait on off sur la vidéo, là. C'est à peu près juste une coche au-dessus de ça. Puis dans la semaine, j'avais une journée de, de congé. Ça que j'avais passé euh, 14 heures en ligne à étudier au BS, comment ça fonctionne, comment euh, tout ça, à créer mes graphiques, puis à créer toutes les animations, puis tout ça pour les vidéos. Puis la semaine d'après, je comme, là, je vais arriver avec un live, puis ça va avoir du sens. Là, là j'ai compris comment ça marchait.
1: Moi, quand ma chaîne a grandi avec le temps, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que je disais, les gens... Prenait ça pour du cash. Euh, puis, à un moment donné, ça m'a comme fait frapper un mur en, en disant comme, OK, les gens écoutent vraiment ce que je dis, puis ils se fient vraiment à, à ma critique. Ou, Je suis comme devenu un peu là, un mini expert en jeu de société. Euh, puis, il y a beaucoup de gens qui vont servir de ma critique pour guider leur achat, ce qu'ils achètent ou pas. Puis, euh, je pense que c'est une responsabilité qu'il ne faut pas nécessairement fuir. On le fait pas pour se. Le, le terme influenceur pour les, les, les youtubeurs, c'est un thème qui est généraliste, qui englobe un paquet d'affaires. Mm -hmm. C'est peut dans le jeu de société, on le sait qu'on le fait généralement par passion au début. C'est pas nécessairement l'objectif premier d'influencer les gens à acheter un jeu, mais euh, ça se développe par la bande. Puis je pense qu'on est rendu à développer ça par la bande, faut pas nécessairement euh, l'ignorer ou le, le fuir, si on veut. Euh, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, « hey, Moi, j'écoute tes vidéos, puis euh, si tu mets B+, et en montant, je le mets sur ma wishlist, si tu mets pas B+, je le mets pas sur ma wishlist. Oh, » wow. Là, je suis comme « OK. » Là, ça m'a fait réaliser que ok finalement, euh, ça, ça a un impact sur les gens, ce qu'on dit. Mm -hmm. euh, puis ça m'a pris un certain temps à jongler avec cette responsabilité-là, puis de, de voir où je me situe, parce que T'sais, au final, moi, j'ai pas, euh, j'ai pas de, de j'ai pas de, de cote, là, si je vends des jeux, là. Euh, le magasin qui, qui va vendre le jeu à cause de moi, il m'envoie pas une cote. Euh, les heures ouais, ouais, non plus. Puis, tu sais, le nombre de fois que les gens nous écrivent dans les commentaires, Hey, c'est vraiment cool euh, ta vidéo, euh, j'hésitais à acheter ce jeu-là, mais après avoir vu ta critique, euh, je suis allé me l'acheter, ou après avoir vu ta critique, j'ai trouvé que les, les points négatifs étaient peut-être trop pour moi, puis je ne l'ai pas acheté. C'est mm -hmm. constamment là, ce, ce type de commentaires là J'en ai à tous les vidéos, presque. Euh, fait que Ça a été vraiment d'assumer ce rôle-là aussi. Puis de, ça m'a fait prendre un peu plus de temps dans ma réflexion. Quand je fais ma critique, bien, je vais peut-être réfléchir un peu plus à ce que je vais dire avant que ce que je faisais dans le temps. Parce mm -hmm. que je sais qu'elle a le plus d'impact aujourd'hui. Fait que je vais peut-être prendre plus de temps à la faire mûrer que de la faire comme un de spot, parce que je sais que ça va avoir un impact sur les gens qui m'écoutent.
0: Oui, ouais, mais je pense que c'est important puis pour toi aussi. Tu, tu le fais bien, tu es tout le temps en aide. Si tu aimes un jeu, tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, tu l'aimes pas. Tout ça, je trouve que c'est hyper important. Puis, je pense que c'est ce côté-là un peu qui me rend un peu mal à l'aise avec le terme influenceur. Là. C'est peut-être aussi euh, le compte en banque très dans le rouge de l'exil. <rire> mais, mais tu sais, dans le fond, c'est ce qui est influenceur. On, on dirait que moi, j'associe ça aux gens qui, qui vraiment veulent influencer la vente. C'est leur objectif. Pas ouais, Les
1: partenariats sponsorisés.
0: Ben, c'est ça. C'est tendu que nous, comme, à la limite, on se fait donner le jeu. T'sais. À la limite. Puis Là, tu as le jeu puis tu le présentes. Euh, puis, puis, dans le fond, sais pas de faire vendre le jeu plus que essaies de partager ton opinion et ta passion, si tu l'aimes le jeu oui tu l'aimes mais, mais c'est ça, comme tu dis t'as pas de cote sur le jeu qui se vend ou qui se vend pas t'sais. mais ouais, fait que c'est peut-être là que t'es, mais oui c'est vrai que, que je réalise aussi es... c'est ça que moi c'est à moins grande échelle là, mais c'est vrai que ce que je dis va avoir une influence sur ce que les gens des fois vont consommer ou pas euh, Puis c'est pour ça que j'essaie de rester le plus authentique possible aussi. Puis tu sais, je me dis. En partageant mon opinion, t'sais, en partageant dans les podcasts, dans, dans les collaborations, tout ça, t'sais, pis dans les vidéos, ce que j'aime, ce que j'aime pas d'un jeu, t'sais, les gens peuvent se faire une idée plus globale t'sais, de, de, de ce que ça vaut pour eux t'sais, quand je dis quelque chose. parce que c'est pas parce que moi, je l'aime pas que forcément toi, tu l'aimeras pas. T'sais. Ou le contraire, c'est pas parce que je l'aime que ouais, forcément...
1: C'est des fois, hein, quelqu un, quelque chose que je mets négatif dans ma critique, quelqu'un lui disait, hey, ce point négatif que tu as mis, pour moi, c'est un positif. Ou vice-versa, quelque chose que tu as mis positif, pour moi, c'est négatif. T'sais. C'est vraiment c'est vraiment notre point de vue personnel, là, pour vrai, Oui,
0: ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que faut... je, co je comprends ton point de vue. C'est vrai que, dans le fond, il faudrait, faudrait, dans un sens, embracer le fait qu'on est des influenceurs parce qu'on influence. Est...
1: Mais je pense qu'on en être conscient. Il pas faut pas juste le balayer du revers de la main, là. Ouais. on le fait pas pour ça comme but premier mais ça devient ça pour certaines personnes puis pour beaucoup de personnes même je te dirais euh, tu sais c'est quand même on a une, quand même une certaine responsabilité parce que si tu sais si de dire ce que je pense vraiment d'un jeu dans ma critique puis quelqu'un va l'acheter puis là hey t'avais pas t'avais pas dit ça ou t'as pas parlé de ça ou tu sais je me sens un peu responsable de ça dans le fond là. ouais
0: c'est ça c'est pour ça que que, que moi aussi, avant de parler d'un jeu ou de le critiquer, je vais essayer d'avoir joué plusieurs parties, c'est d'avoir vraiment une idée un, un peu plus complète, si on veut, sur le jeu. C'est pour être sûr de ne pas me tromper non plus là, dans, dans ce que je vais dire. C'est pour ne pas faire un tir à une marque, par exemple. Parce que je ne l'aimais pas beaucoup au début. Puis après ça, après ça quand je l'ai découvert puis je l'ai mieux compris, je l'aimais beaucoup.
1: <rire> ouais, puis c'est aussi le, le fait que quand on fait une critique d'un <rire> jeu en vidéo... Euh, on prend une photo à un moment dans notre vie de joueur. Mm -hmm. euh, tu sais, ça se peut, je passe une critique d'un jeu, puis hey, il est vraiment malade, le jeu. J'ai mis une note de A, puis finalement, six mois après, j'ai continué à y jouer pas mal, mais finalement, la balle, ça dégonfle. Puis finalement, j'aurais peut-être mis un B, finalement, à ce jeu-là, parce que j'ai eu le temps d'explorer un peu plus après, mais ouais. tu sais, on... On ne prend pas nécessairement tout le temps le temps de jouer 10 games d'un jeu avant de faire une, une vidéo dessus. Hein. Oui, non,
0: surtout toi, là, qui en sort euh, à pelleter, là.
1: Puis tu sais, aussi, on reçoit beaucoup de jeux, puis euh, on se cachera pas, euh, un jeu vient de sortir, ouais, si je fais la vidéo vite, euh, si je suis d'un premier, euh, ça va créer une espèce d'engouement. Fait que tu sais, on n'est pas à l'abri de ça, personne. Je ne dis pas que je cours après ça tout le temps, mais de temps en temps, c'est sûr qu'on y pense. On peut. On, ouais. on, on mentirait de dire qu'on ne pense pas à ça quand on, qu on planifie de faire une vidéo ou qu qu'on achète une nouveauté en disant hey, j'ai pas vu grand vidéo de jeu-là encore. Si je, si je suis un premier elle risque d'avoir une belle visibilité. C'est sûr que c'est des choses qui nous traversent l'esprit.
0: Oui, mais c'est ça. Je veux pas, c'est un peu, un peu pour ça qu'on le fait. Mais en même temps, c'est que, que moi, je trouve ça important. C'est informatif un peu comme, comme là, je suis en train de faire des vidéos règles de Jazz of the Lion. Mais il n'y en a pas en ce moment en français, tu sais. Enfin, mais... puis il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, puis je trouvais ça super, c'est super touchant parce qu'il disait « ah oh, ben tu sais moi je vais jouer avec avec mon mon, mon enfant. Puis, il a dit qu'il allait jouer avec son enfant et que euh, dans le fond, il était pas euh, il maîtrisait pas super bien l'anglais, fait que qui euh, était vraiment content d'avoir mes vidéos règles parce que ça l'aidait à comprendre les règles du jeu.
1: Ouais, c'est fun. Mhm.
0: Fait il y a ce côté-là aussi, quand il y a une nouveauté qui sort, c'est bien qu'on qu puisse sortir rapidement des, des, des vidéos là-dessus. Si le jeu nous intéresse, là, on se met pas à acheter, euh, en tout cas dans mon cas où je finance mes jeux, je ne me mettrais pas à acheter toutes les nouveautés euh, parce qu'il viennent de sortir. Là. Mais parce qu'en même temps, ça donne des informations aux gens, surtout quand il y a un gros hype qui se tourne, qui se crée autour de ce jeu-là. Puis c'est là que tu te rends compte, cette semaine, j'ai réalisé ça, comment que... On est important pour le business des jeux de société, t'sais. parce que comme une grande partie du marketing, là, si c'est pas la grande majorité du marketing, va passer par nous.
1: Oui, le, le jeu de société c'est vraiment un domaine qui le marketing est beaucoup axé par le marketing d'influenceurs, mm -hmm. parce que ça reste un marché qui est petit, euh, fait que ton audience est petite. Elle c'est encore un peu niche, là, le jeu de société, on ne se le cachera pas. Là. Mais euh, ils n'auront pas payé une, une annonce à la télévision, euh, à la radio. Euh, ils vont vraiment y aller par les médias euh, des YouTubeurs ou des créateurs de contenu comme ça. C'est vraiment très, très inculqué. Euh, je pense aux États-Unis beaucoup plus qu'ici. Euh, C'est vraiment bien établi. Puis euh, en Europe aussi, quand même. Euh, C'est sûr qu'ils ont quelques gros médias en Europe et que ça, ça aide aussi là, avec TrickTrack, évidemment. Euh, au Québec, on est un peu pris entre les deux. Là. On est hum, à moitié Amérique, à moitié Europe à cause des versions françaises. On est pris entre deux chaises. C'est quand même un avantage parce que des fois, un jeu sort en anglais, justement. Nous, on se le procure parce qu'on est à l'aise de le jouer en anglais. Puis là, on fait une vidéo en français. Puis là, les, il, il sort six mois après en français. Puis là, les gens font oh, Il y a déjà une vidéo de fête. Je vais aller voir. C'est le fun. De, parce que nous, on la sort d'avance vu que la version anglaise est disponible en avance. Puis mm -hmm. en Europe, c'est souvent le contraire. Eu, ceux qui sortent en avant en Europe, bien, ils vont faire les vidéos en premier. Puis là, autres, on va les recevoir plus tard. C'est le fun aussi d'avoir ces deux réalités-là entre le, le marché d'Amérique puis le marché de l'Europe.
0: ouais c'est vraiment le fun. Puis c'est fou. Parce que, en tout cas, ça, il depuis depuis quelques semaines, parce que c'est sûr que moi, je parle en, en, en l'espace de quatre mois, tu sais, pas ça depuis quelques mois, mais depuis quelques semaines, tu je me rends compte que vraiment, le public est vraiment divisé, là, quasiment 50-50 entre le Canada et puis l'Europe, je trouve ça vraiment cool. Ouais,
1: puis plus, plus ça avance, plus la balance va pencher vers l'Europe, je te dirais.
0: Mm -hmm. Mais c'est vraiment le fun, parce que, tu sais, plein de beaux commentaires, je trouve que, que ben, autant, autant du Québec que de l'Europe, les gens sont toutes fins. C'est ça que j'ai remarqué. Euh, ben, c'est peut-être aussi parce que j'ai été chanceuse. Je suis tous du bois. Là.
1: Mais le, le ratio de troll n'est pas très, très grand, je te dirais, dans le board game, ce qui est quand même une bonne chose. Hein.
0: Non, c'est ça. Moi, le, le plus troll que j'ai eu, c'est la vidéo que j'ai sortie avec Elsa. Ce n'est pas troll. C'est juste, c'est la première fois que ça m'arrivait. Je savais même pas que ça pouvait voir ce genre de statistiques là, fait que j'ai trouvé ça très drôle. si on a fait une vidéo sur comment jouer de façon sécuritaire avec le Covid et tout ça. <rire> en étant consciente que ça pouvait déplaire à certaines personnes, mais on s'est dit, tu sais, on n'a pas une grosse tribune, mais tu sais, je pense qu'avec mes, mes connaissances en santé, tu sais, puis le gros bon sens, euh, ça serait, ça serait pas pire de partager ça, tu sais, puis euh, si on peut aider une personne, tu sais, n'a pas tombé malade grâce à ça, t'sais, ça va déjà être ça. Mais on savait que, en sortant une vidéo comme ça, ça pouvait fâcher des gens.
1: C'est très polarisant euh, comme sujet.
0: Oui, c'est ça. Puis, euh, puis là, j'ai découvert, je pense qu'il y a deux semaines, là. je pense grâce à toi, j'ai découvert que tu pouvais voir par vidéo tu sais, le nombre d'abonnés que tu avais gagné. Ou Cette perdu. Elle, oui, ou perdu, <rire> c'est ça. Cette vidéo-là, elle a un moins un. sais comme, ouais, The struggle is real <rire> »
1: ouais pas super.
0: Non, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est juste un, un peu drôle. Là. Je m'excuse si, si tu écoutes la podcast, et, mais ouais c'est ça. J'avais trouvé ça drôle, mais tu sais, c'est à peu près ça le, le seul comme feedback négatif que j'ai eu. C'est un feedback parce que j'ai trouvé cette option-là dans mes statistiques, là, sinon je ne pas eu. Il n'y a personne qui a marqué en dessous de la, ma vidéo, c'est de la barde! Ouais. Mmh. Mais non, c'est ça les gens, hein. je sais pas, je, je trouve ça, je, à tous les jours, je suis comme vraiment émerveillée, t'sais, les gens sont tellement fins, là. ils laissent des beaux commentaires, ils interagissent, t'sais. Euh, autant des messages privés, t'sais, juste pour te dire, oh yo, by the way, euh, j'ai découvert ce que tu faisais, j'aime vraiment ça, j'en sois, sois quand même souvent, puis euh, pour moi souvent, c'est peut-être une à deux fois par semaine, là. mais c'est vraiment, vraiment motivant, là.
1: Et oui c'est le fun c'est super encourageant puis et euh, c'était pas à le faire envoyez-nous des commentaires écrivez-nous on aime ça pour vrai tu ça nous fait vraiment chaud au cœur puis tu on fait beaucoup de contenu mais il y a des journées que ça nous tente moins mais là on est on on se force ou des fois on on se batte le cul un peu pour aller filmer quand ça nous tente moins parce qu'on a une grosse journée au travail. Mais tu sais, on le fait parce qu'on le sait que, justement, on a des gens qui nous suivent et ils vont aimer ça, voir ces vidéos-là. Quand vous nous le faites sentir, ben, ça nous donne cette motivation-là de dire, tu veux, je ne ben, filais pas super bien, je l'ai fait pareil, mais tu vois, ça a été payant parce que les gens ont apprécié. Euh, fait que c'est toujours positif de nous donner euh, ces commentaires-là ou ces petits messages d'encouragement-là. C'est toujours les bienvenus.
0: Oui, oui. Moi, la semaine passée, là, pour vrai, c'est les commentaires des gens là, qui « kept me running ». Tu j'ai sorti Gloom Event, ça a été du montage assez assez intense. C'est une nouvelle caméra, nouveau micro, essayer de, de tout agencer ça, c'est correctement après ça je sors la vidéo sur ta chaîne aussi tu tout ça en même temps que travailler c'est fait que ça sortait tout le temps tard le soir <rire> mais tu sais c'est sorti sur ta chaîne les gens ils ont été tellement gentils je suis comme oh, wow c'est vraiment motivant puis il me restait une vidéo à faire on était en plein milieu de semaine puis ma semaine était super grosse la semaine passée tu j'avais des procédures à faire des choses vraiment tu quand même assez tough puis assez demandante c'est juste que en temps normal quand tu arrives chez toi après tout ça es fatigué. T'sais. Là, j'arrivais, je faisais des vidéos, je me levais le matin, je travaillais sur ma podcast pour qu'elle soit prête pour sortir le vendredi. Finalement, rendu à vendredi soir, j'étais exténuée. J'ai fait, bon, elle va sortir samedi matin, je pense que ça sera pas la fin du monde. Et je remercie tout le monde d'avoir été compréhensif. J'ai pas eu de personne qui a fait comme, elle est pas sorti vendredi à 4 heures.
1: Donc, si on veut récapituler tout ça, là, comme mm -hmm. youtubeur ou comme créateur de contenu, c'est quoi tu penses qui seraient les plus belles qualités à avoir comme créateur de contenu.
0: Mais Je pense que la passion, c'est la première des choses. C'est beau avoir une caméra pas de qualité, tu mmh. même avec ton cellulaire, avoir un son qui est so-so. Si t'es passionné par ce que tu, par ce que tu fais, euh, tu autant par les jeux de société, c'est sûr, lance pas là-dedans si tu aimes ça so, so les jeux de société, <rire> tu vas être malheureux. <rire> Mais il faut que tu sois passionné aussi par le fait de partager cette passion-là. Je pense que c'est vraiment ça. C'est parce que T'sais, autant on peut mettre un nombre incalculable d'heures sur nos chaînes par semaine, autant c'est pas du travail parce qu'on aime ça. T'sais. Ouais,
1: je suis d'accord. Moi aussi, que je mettrais en première position parce que c'est de là que tout va découler. Il faut tailler la passion, il faut ce feu-là, euh, puis ça va paraître à l'écran, puis les gens vont embarquer, ils vont s'identifier à toi avec ça parce que ça va paraître que t'es passionné quand t'en parles, que as des petites étoiles dans les yeux ou dans ta voix. Euh, c'est ouais. super important. Je te dirais la deuxième, euh, on en a parlé tantôt, là, mais pour moi, c'est vraiment l'authenticité. Euh, c'est vraiment d'être soi-même, puis euh, de dire vraiment ce qu'on pense. Euh, tu sais, on n'est pas là pour... Comme je disais, on n'est pas là pour vendre le jeu au final. Là. On est vraiment là pour... Pour vous informer les gens, partager euh, notre expérience avec les gens, en fait, notre opinion sur un jeu. Fait que de, de rester authentique dans ce qu'on qu est comme personne, mais dans ce qu'on dit aussi euh, quand on critique un jeu.
0: Oui, puis tu sais, dans ce qu'on aime aussi, tu sais, comme moi, par exemple, là, qui est dans mon top 9. Mais je sais que pour certaines personnes, tu prononces le nom du jeu puis le poil s'érisse sur le dos, <rire> <là>. <rire> Mais, mais tu sais, c'est pas pour ça que du jour au lendemain, je vais faire, ben moi, j'aime pas Cyc. Autant que tu sais, un jeu que j'aime pas, ben ça sera pas parce que parce que tout le monde l'aime. Que tu du jour au lendemain, je vais faire comme ah ben moi finalement, ce jeu là, il est vraiment cool. <rire> ça se peut que comme Terraforming Marche, j'ai vraiment pas compris le but du jeu. Et puis que, finalement, il est meilleur que ce que je pensais. T'sais. Ça, ça se peut. et
1: ah, puis des fois aussi, il y a le contexte autour d'un ouais. jeu. <rire> ah, euh, je me souviens, j'avais, j'étais allé dans un événement, euh, le lac à l'épaule ludique qui est un événement organisé par le Randolph, qui, a, qui amène tous le, les jeux à Essen, puis ils font une fête semaine dans une espèce d'auberge où on est là, puis on essaye les jeux d'Essen, avant qu'ils soient disponibles partout. Puis je me souviens, la première année que j'étais allé, on arrive là-bas le, so, le soir, c'est le ventre du soir, on a fait de la route, on est fatigué. On arrive là-bas à 7 heures le soir, on s'installe, on joue un premier jeu, c'est bien relax, c'était un jeu coop, c'était plus tranquille. Puis là, on joue à un autre jeu après. Puis là, finalement, à minuit le soir, on décide de s'installer Projet Gaïa.
0: Et Seigneur!
1: Là, personne ne s'est joué. Personne n'a lu les règles. Oh. Il y a quelqu'un qui vient nous l'expliquer. Ah, il est minuit le vendredi soir. Il m'explique Projet Gaïa. Puis là, à chaque fois que, que la personne qui nous l'explique, il nous l'expliquait très bien, d'ailleurs, puis souvent, il disait bien là, OK, ben cette partie-là du jeu, c'est comme dans Terra Mystica, parce que c'est quand même deux jeux qui se ressemblent beaucoup. Mm -hmm. Puis là, moi, je suis seul à la table qui n'a pas joué à Terra Mystica. <rire> fait que là, je suis comme, à chaque fois que tu dis ça, man, ça ne me dit rien parce que j'ai jamais joué à Terra Mystica. Fait que, tu sais, on a fini de jouer à Projet Gaïa à 2h30 du matin. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ce jeu de merde là Mais tu sais, c'est vraiment juste le contexte qui fait que j'étais fatigué. Ce pas Mais une bonne oui. idée de commencer à jouer à ça à cette heure-là, dans l'état que j'étais. Puis finalement, j'ai rejoué plus tard à Projet Gaïa avec Martin, justement, chez eux. Puis, tu sais, j'ai tripé, c'était vraiment le fun. Mais mm -hmm. ma première expérience a été teintée du fait que je n'étais pas disposé à apprendre ce jeu-là. Là.
0: Ouais. Ouais. Puis, tu sais, autant d'authenticité, je pense que de l'autodérision aussi, ça n'en prend, tu moi, je suis goofy dans vie, je dis des niaiseries, tu sais, puis l'an matin, même temps, je vais peut-être faire « ah ouais, c'était niaiseux de dire ça, tu sais, mais c'est fait, c'est fait <rire> », puis je pense que ça, c'est important, parce que si tu te mets à second guesser tout ce que tu fais, t'as pas
1: fini. Là. Non, non, il faut que tu l'assumes, puis faut que tu... on appelle ça « casser la glace », parce qu'au mm. début, tu te filmes, puis es comme « ah, ça me tente pas de me réécouter hein? », puis là, t'es comme mal à l'aise de t'écouter. Ah oui! Ah, tu sais, des bien. fois, tu es mal à l'aise de montrer ta vidéo à quelqu'un, puis là, il l'écoute, puis là, tu es là, puis là, tu es comme... Je me sens mal aisé, mais à un moment donné, ça casse ça. Case, ça. À un donné, ça s'en va. Puis, je pense que c'est important de le faire aussi, puis de l'accepter,
0: Oui, oui. c'est drôle, puis ça me fait penser, parce que c'est exactement comme ça, tu sais, euh, avec les vidéos, puis avec l'audio, c'est pour les podcasts. Mais moi, la fois où ça me le plus, comme, percuté si on veut, là, euh, ça n'a aucun rapport. Je ne sais pas pourquoi j'ouvre cette parenthèse-là, mais <rire> dans la vie, je prends des cours de chant. Fait que là, attention, c'est pas parce que nécessairement tu prends des cours de chant que tu es Céline Dion, OK? Oh. Tu prends des cours de chant parce que tu as besoin d'apprendre à chanter, c'est d'avoir quelqu'un qui va des brefs. Fait que, fait que moi, quand j'ai commencé à prendre des cours de chant, je savais pas si je chantais bien ou pas. Il n'y avait jamais personne dans ma vie, tu sais, que j'ai d'un j'étais gênée de chanter devant les gens, fait que je le faisais jamais ou quand je le faisais je me forçais pas, tu sais je me disais comme ça si c'est mauvais, tu je sais que c'est pas mon best, tu sais, fait que ça sera pas blessant, tu si quelqu'un me dit que c'est pas bon. Mais bref j'avais aucune technique, rien, tu sais, euh, puis j'avais jamais vraiment chanté sérieusement devant quelqu'un. Là je me dis, là c'est là que je me, je me lance, je prends mon cours de chant, puis j'arrive premier cours, puis euh, la prof qui est merveilleuse, c'est encore ma, ma prof de chant, elle est vraiment dans ça, mais bref euh, arrive, puis elle bon, mais OK, fait que là, on va faire un réchauffement, c'était l'affaire. Puis, pour vrai, j'ai figé, puis j'étais comme, attends, là, faut que je chante.
1: <rire> T'es un coup de chant.
0: Je <rire> sais, genre complètement figé, la fille qui est comme, oh shit, faut chanter devant quelqu'un, tu sais. Elle était comme, euh, ben oui, euh, je sais pas comment te le dire, mais tu sais, euh, c'est un peu pour ça que tu me payes en ce moment, là. <rire> bref, quand est la glace comme ça, ça a été dur. Puis jusqu'à vraiment récemment m'entendre dans un enregistrement chanter, genre, c'est quelque chose... Puis même encore, j'ai de la misère, là. C ouais, il y, y a comme... Ces murs-là sont durs à briser, bref. Autant que pour, euh, pour les vidéos, que l'audio, que pour le chant. C'est tellement dur de t'entendre toi puis d'être capable d'être objectif par rapport à ce que tu fais, et puis pas être trop critique. Puis, euh, ouais.
1: Ça a pris quelques vidéos, moi je te dirais.
0: Mm -hmm. Oui, Puis moi, euh, le plus dur là-dedans, c'est quand j'ai commencé, c'est moi qui faisais les montages vidéo. Fait que là, c'est toute moi qui réécoutais, tu sais. Mais c'était pas super parce qu'au moins, j'étais avec mon amie. Fait que les parties où elle a parlé, bien, ça me gossait pas, tu sais. J'étais comme, waouh, elle est vraiment bonne, tu sais. Là, moi, je parlais. Ouais,
1: on est souvent dit, plus sévère envers nous autres.
0: Oui, c'est ça. <rire> Puis là, moi, je parlais de ta vidéo, j'étais comme, oh es tu fatiguant qu'elle arrête de parler, tu <rire> sais. là, je montrais la vidéo à mon ami. Mon ami était comme, « Ah, oh, mon Dieu, je m'énerve tellement. Tu sais, t'es tellement bonne. » ben je me suis De quoi ça. tu parles C'est toi qui es bonne dans la vidéo. <rire> » Fait que, ouais. Fait que, ouais, je pense que ça m'a pris, ouais, ça m'a pris pas mal de vidéos avant de même, tu d'avoir confiance que, OK, c'est correct. Là, faut que j'arrête de capoter sur tous les détails que les gens ne remarqueront pas. Puis juste euh, me lancer puis le faire.
1: C'est clairement des bons trucs à avoir, je pense, pour... Pour les gens qui veulent peut-être se lancer et partir à une chaîne YouTube.
0: Mm -hmm. Oui, puis, tu sais, rester focusé. Dernière qualité, je pense, c'est juste d'avoir une bonne vision à long terme. C'est de, de toujours rester focusé sur ton but parce que euh, quand on vient de travailler le soir euh, à 7, 7, 8 heures, tu sais, tu pas encore souffert, tu es fatigué, tu as une vidéo à monter, tu as comme 4 heures de montage à faire, tu vas te coucher tard. Euh, tu sais, c'est pas facile à toutes les soirs de rester motivé et de voir. Que ça, ce que ça apporte au bout du compte. Puis, euh, puis c'est de te rappeler pourquoi tu fais ça. Puis les gens qui écoutent ça et qui sont contents d'avoir les vidéos, ça aide beaucoup.
1: Oui, moi, je, je le rentrais dans la persévérance, mais ça revient un peu au même. Là. Mm -hmm. Donc, vous êtes vraiment persévérant dans ton projet. Puis justement, tu vas en avoir des embûches. Euh, tu vas en avoir à un, un pouce en bas. Puis là, tu vas faire Oh my God, qui a mis un pouce en bas sur mon vidéo? Puis là, tu vas capoter, tu vas fixer le pouce en bas. Oui. Puis au final, s'en s'en là, du pouce en bas. Tu as eu 2000 pouces en haut avant d'avoir un pouce en bas, C'est genre,
0: Je ne sais pas quel pourcentage. Il y a quelqu'un qui disait que c'était 5% quand tu es rendu genre, super big sur YouTube là, de gens qui... Ah,
1: vont... ouais, c'est vrai que les premiers, ça va te chercher, tu vas être comme, c'est qui qui a mis ça là? Pourquoi, pourquoi il ne l'a pas expliqué? Pourquoi il a mis son poids en bas? Ben, c'est même ça marche. C'est ça, ça, les médias sociaux. C'est ça, les médias sociaux.
0: Il ai n'a pas aimé ça, il te l'a dit, voilà. Oui, c'est des
1: abonnés de ta chaîne. Ben oui. T'sais, tu vas en avoir des commentaires euh, négatifs à un moment donné. Quelqu'un va dire euh, ben, « Quelqu'un ne sera pas délicat. » Mais c est, c est, les gens, on ne sait pas non plus dans quel état ils sont quand ils font ce commentaire-là. Mais Il ne faut pas oublier qu'il y a des humains derrière les écrans mmh. quand vous écrivez un commentaire. C'est d'essayer de rester poli. Je pense que c'est la moindre des choses. Euh, tu t'as beau trouver que son vidéo, c'est de la merde, il y a peut-être une façon de le dire ou une façon euh, constructive de faire un commentaire, de dire « Hey, euh, j'ai trouvé ça cool, telle partie, mais telle partie, tu pourrais peut-être essayer de faire ça pour que ça soit plus clair. » Ou, tu sais, essayer d'être constructif et d'amener une solution plutôt que de juste dire hey, « ton vidéo, c'est de la merde. » Puis, tu sais... Ou, <rire> puis oui, mais, tu sais, c'est sûr que ça, puis ça va te toucher là, la première mais fois oui. que ça t'arrive, parce que tu c'est comme super personnel, c'est comme... OK. Moi, j'ai travaillé comme huit heures sur cette vidéo-là, puis toi, euh, t'arrives, je sais pas, t'es qui, puis t'es comme c'est de la merde. Okay. Gratis. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'il faut se détacher de ça aussi, là. Ouais, Et on n'est ouais. pas là pour plaire à tout le monde de toute façon, là, mais je pense que la majorité des gens le font bien, puis souvent les gens, quand ils ont de quoi de constructif ou d'intelligent à le dire, ils vont le dire, puis c'est bien correct, puis c'est le fun d'avoir des discussions avec ces gens-là, mm -hmm. puis c'est ceux qui disent de la merde, puis qui font les trolls, ben... Je pense souvent de juste pas leur répondre, c'est la meilleure solution.
0: Là. Ouais, c'est ça. De toute façon, quand tu leur réponds, tu fais juste leur donner du jours pour continuer. <rire> là. Ça, ça devient infernal, cette histoire. Mais, ouais. puis, puis tu sais, un autre point, je pense, qui est important, c'est qu'il faut pas t'attendre la vidéo parfaite. à t'attendras pas là, avant d'en avoir. Tu sais, encore aujourd'hui, mes vidéos sont loin d'être parfaites. Là. Mais, tu regardes la première que j'ai faite versus aujourd'hui, tu vois clairement l'amélioration. Mais, tu sais, si j'avais attendu à aujourd'hui pour sortir mes vidéos, ben, j'en ai. Tu il n'y aurait pas eu ce cheminement-là, Fait que même si ta première vidéo, ça a l'air d'être de la merde, là, de, de, de un, si ta première vidéo, je pense pas qu'il n'y a personne qui va arriver et qui va te dire que c'est de la merde, là, fait que déjà, c'est pas mal safe.
1: <rire> tu revoir ma première vidéo, là. C'est fou, là.
0: tu vas voir mes premières vidéos ou
1: Ouf, pas. ouais ouais aïe. aïe, aïe.
0: <rire> mais, mais, ouais, lance-toi puis tes vidéos vont s'améliorer avec le temps, tu sais, ça n'a pas le choix mais je veux dire, les gens bien souvent, tu es plus critique avec ce que tu fais que ce que les gens vont être puis ouais, ça serait ça serait mes conseils, moi de, du haut de mes quatre mois de production à temps plein
1: ça a bien de l'allure, je trouve
0: mm. <rire> oui, puis, euh, puis c'est ça mais bref, euh, moi j'aime bien ça, t'aimes-tu ça David?
1: Ben oui, ben oui <rire> ah, ah, j'aime encore ça après tout ce temps-là hein. <rire> C'est tellement le fun. Je dirais que j'ai été. Oui. Comme n'importe quoi. T'as des hauts, t'as des bas. Euh, t'sais, oui, il y a des mois, des fois que je joue moins, ça donne moins. Fait que t'sais, en jouant moins, l'intérêt est moins là. J'ai peut-être moins le goût de faire une vidéo dans ce mois-là. Puis d'autres mois, ben là, je joue plus ou je découvre un jeu que je tripe vraiment. Je suis comme ah, j'ai vraiment hâte de faire la vidéo de ce jeu-là puis de le présenter au monde. Fait que t'sais, on a des hauts, on a des bas. Au final, il faut gérer ça. C'est comme dans, dans la vie en général, en fait. Oui, c'est
0: ça. <rire> fait
1: que euh, je c'est de, de s'écouter là-dedans aussi. Puis de, tu une semaine euh, que j'ai pas trois vidéos, ben, c'est pas grave. Il y en aura deux ou il y en aura une cette semaine-là. Puis c'est pas la fin du monde. Puis t'as pas besoin de t'expliquer non plus. Euh, je veux dire, on a notre vie, on a nos hauts, nos bas, chacun pour soi. Ou... Mm -hmm. Puis c'est bien correct, là. Puis, il y a tellement de vidéos sur YouTube que les gens, des fois, ne le remarqueront même pas. Ah, t'as juste fait une vidéo au lieu de trois cette semaine? Non, c'est pas grave, j'ai 10 mille autres Youtubers que je suis, tu les gens manqueront pas de contenu à regarder de toute façon si tu fais pas tes trois vidéos cette semaine-ci.
0: Non, c'est ça, c'est moi j'avais commencé avec un horaire hyper rigide genre comme les mardis à 4h puis les vendredis à 4h, voilà, on sort des choses, là. mais plus ça avance plus je me rends compte que tu sais, il y a jamais personne qui est venu me bâcher dessus parce que j'ai sorti une vidéo le lendemain matin finalement, non. T'sais. Comme, comme à soir il est rendu 9h40, tu sais. <rire> pis puis, euh, puis c'est ça il faut que je vous montre ma vidéo pour demain si je suis rendu à peu près à 50% de la vidéo mais il me doit me rester à peu près 2-3 heures à mettre dessus Ouf. fait que peut-être peut-être qu'elle va sortir euh, à l'heure mais peut-être qu'elle va sortir mercredi. Puis, ben euh, oui. puis c'est ça elle va juste être meilleure en fait
1: ben oui pis c'est bien correct comme ça mm
0: -hmm. ouais puis, ah ouais, mais ben, ben peut-être, tu sais, une autre chose euh, à mentionner, parce que, parce que je vois souvent ça, puis au début, c'était ça, tu sais, le, le montage vidéo, puis toute la post-production, tu sais, autant le mixage audio, le montage vidéo, euh, toute cette patente-là, une fois que tu as tourné, tu puis que tu veux mettre ça en quelque chose qui a de l'allure, euh, je pense qu'il faut que tu deviennes passionné de ça aussi, c'est comme une obligation, tu sais, parce que c'est vraiment là que tu crées la magie, si on veut. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, c'est la partie qui le plus. Ah, moi, euh, moi, le montage, là, euh, pour vrai, si je pouvais pas en faire, j'en ferais pas. Je suis comme, ouais, mais tu sais. Des fois, oui, ça m'écœure de passer six heures de plus sur ma vidéo, juste devant l'outil, Ah, oh, ben là, ça ne fit pas. Ah, oh, ben ça, ça serait mieux de même. Ah, oh, mais là, je vais les enchaîner différemment. Ah, oh, puis je vais couper cette section-là. Puis là, je vais faire telle animation. Puis tout ça. Mais on dirait que passionne à faire ça, puis à juste voir le résultat final au bout, t'sais. comme voir the big picture quand on en rien ne faire ça, plus on dirait que les gens sentent que tu as mis de l'amour dans ton projet, puis que je sais
1: pas. Puis, Moi aussi, je, je tripais moins sur le montage au début, puis avec le temps, j'ai comme appris à aimer ça un peu plus. Mm -hmm. Puis, on dirait que ça me relaxe faire du montage le soir avant de travailler. C'est comme, tu sais, t'enseignes dans la classe toute la journée. Puis là, après, j'arrive devant mon ordi, ben relax, je fais mon petit montage. Euh, tu sais, ça on dirait que ça m'apaisait. Euh, ouais. Fait que c'était un petit moment que j'avais hâte de faire euh, dans la soirée. Mm -hmm.
0: Puis moi, je suis encore du genre à, à chercher plein, plein sur YouTube, sur Internet, des trucs. Des
1: tutoriels.
0: Oui, c'est ça. Juste récemment, être capable de corriger mon... mon micro, j'allais dire un gros mot. <rire> ça, a, t'sais, ça a été hyper satisfaisant, mais c'est toutes les petites victoires de même. Là. T'sais, des fois, euh, juste un exemple comme ça, t'sais, je me suis acheté un, un micro pour ma podcast. T'sais, je l'ai depuis l'épisode à peu près 6-7 euh, peut-être. Euh, ça a été une grosse fierté de m'acheter ce micro-là. C'est un bon micro, mais je maîtrise pas encore tout, toute la science, l'ingénierie en arrière de ça. Ça fait la plupart du temps, je passe vraiment beaucoup de temps au mixage pour que le son sort bien. Puis la semaine passée, ça a été une des pires semaines parce que j'ai monté le gain de mon micro au max à la place
1: de 10 minutes. Ça ah, fait que ça crache. J'ai
0: pété mon audio, mais en faisant des recherches, des tutoriels sur YouTube, en downloadant des add-ons pour, pour mon programme de mixage, j'ai réussi à corriger l'audio pour donner quelque chose de potable. Fait que Ce que vous avez écouté la semaine passée là, de... de, de, de <rire> podcast, le son était peut-être pas parfait, mais you're welcome, parce que si je l'avais mis tel quel, vous ne l'auriez pas écouté. Oui. Et c'est ça, je pense que c'est ça, c'est la satisfaction, c'est d'être un peu, euh, pas, pas piqué sur les détails, mais d'être quand même soucieux de, du résultat final de ce que tu vas mettre en ligne, je pense.
1: Je pense qu'il faut être ouvert aussi euh, à toujours, euh, c'est continuer sa formation. là, Mm -hmm. Oui, je sais faire du montage, mais ah un moment donné, ah, j'aimerais essayer de faire tel effet dans ma vidéo. Enfin, je vais aller checker deux, trois tutoriels, ok je vais faire tel effet. De continuer ton apprentissage, mais d'y aller vraiment graduellement. Tu n'es pas obligé de devenir un maître du montage du jour au lendemain. Oh. Vas-y que la base, coller des segments, mettre des petites transitions, puis ça faire apparaître du texte, une image. C'est bien correct pour commencer. Pis quand tu veux faire des trucs un peu plus funny, ben, vas-y un. Un pas à la fois. Il y a tellement de ressources qui existent sur YouTube partout pour des tutoriels de montage. C'est débile.
0: Là. Ouais, tu peux vraiment devenir un pro du montage assez rapidement. C'est fou. Toutes les, est fou, est fou. La source euh, de... de choses que tu peux apprendre juste avec YouTube, c'est tellement, tellement intense. Là. Même encore aujourd'hui, je suis comme, oh, mais tu je suis rendu vraiment meilleur que j'étais il y a une coupe de mois. Puis là, je me dis, hey, dans un an, ça va être fou.
1: Tu as des animations de fous un partout dans ton vidéo.
0: <rire> ouais, puis tu sais s'inspirer aussi des autres vidéos, tu sais comme pour faire ma première vidéo règle avec toi, tu sais, je sais comme moi, oh, j'ai des croûtes à manger, tu sais, c'est quand même c'est quand même toi là, tu sais.
1: Quand même fait 264
0: avant. Hein? <rire> ouais, c'est no pressure, tu sais. Moi la petite newbie avec quatre mois que je filme. Bon, j'ai une nouvelle caméra, là, ça m'aide à mieux paraître, mais tu sais. <rire> Il n'y a pas juste ça dans le vide. Fait que, fait que c'est ça, tu sais, tu peux t'inspirer, hésite pas à aller voir ce qui se fait ailleurs, tu sais pour t'inspirer, voir ce que toi, t'es capable de reproduire. C'est pas de copier, mais tu t'aider à trouver ton style, parce que des fois, c'est difficile de catcher comment tu veux que ta vidéo sorte, mais en en regardant. Bien, moi, moi un de mes comme toi, c'est Rodney Smith, fait en regardant, ses mmh. Watch It Play, j'étais comme, ah, oh, lui, il fait comme ça, puis en analysant, j'en écoutais peut-être des heures et des heures d'une dernière semaine, là là, j'étais comme, OK, c'est le même qu'il fait, c'est le même qu'il fait, parfait, fait que je pourrais faire ça de même, mais en même temps, j'aime pas mal comment Bécascotte a fait tel affaire, okay, fait que je pourrais incorporer ça. Finalement,
1: ben, j'ai mixé une coupe de... Finalement, tu fais un component drop à la Tom Vassal.
0: Là. Ouais, <rire> non, j'avais pas le goût de ramasser.
1: <rire> ouais, non, c'est clair que non. Il y a quelqu'un qui le ramasse pour lui, c'est sûr.
0: Ah, t'as pas vu sa vidéo bien? Ouais,
1: euh, ouais, il a fait un blind de scenes, c'est ça qu'un ami me disait. Hein?
0: Ouais, c'est ça. Il, 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 genre, c'est ridicule, ok? Il y a une team que c'est juste leur job, c'est ça. C'est de pogner les
1: boutons. le component que... drop.
0: Ouais, ben non, mais lui, il fait le component drop. Après ça, il fait juste tout en reprendre en moton. Il fout ça dans la boîte, ferme le cover de la boîte, il va le porter sur un comptoir, puis il y a une de ses teams qui va s'occuper de tout en ranger
1: juste. Ah, oh, mon dieu, hein? C'est beau l'argent. C'est beau
0: l'argent. <rire> ouais, fait que, fait que comme la team est composée de moi, 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 ah et des fois mon chum qui participe.
1: Voilà, Il tu te mets ta contribution. <rire> <rire> ouais. Mais, tu sais, pas à, à écrire à vos créateurs de contenu favoris, puis de leur demander un petit truc ou deux, puis tu sais, comme on dit, c'est des gens généreux de leur temps la plupart euh, des fois, fait qu'ils risquent de vous répondre, puis ils vont être contents que vous lui demandé ces petits trucs-là, justement, parce que d'autres aussi, ils ont appris de, souvent de rien comme nous autres. Fait qu'ils okay. vont être contents de pouvoir passer un peu le flambeau euh, puis de vous donner deux, trois petits trucs.
0: Oui, puis tu quand tu as quelqu'un comme David qui te donne des coups de pouce, c'est un peu malvenu de ne pas donner un coup de pouce à quelqu'un qui te vient demander de l'aide, mettons. Alors,
1: ça, c'est une autre de mes <rire> valeurs, <là>. la, <rire> la générosité ou la collaboration, c'est des choses que je trouve importantes, là. Euh, moi aussi sur ma chaîne, ça a été rapide quand j'ai commencé à faire des top 10 je me disais que chaque top 10 je voulais le faire avec un invité pour justement faire des collaborations puis partager ça avec plein d'autres mondes fait que j'ai fait des top 10 avec à peu près tous les Youtubers qui existent euh, fait que ça aussi c'était quelque chose que je trouvais ça le fun et oui
0: peut-être <rire> pour finir David, on pourrait partager Bon, c'est sûr que toi, t'en as plus à choisir. Là. Moi, ça va être un peu plus facile de trouver le bien. Mais t'as-tu un des, de tes meilleurs moments que, que ça te fait de vivre, professeur Board Game?
1: Ben, un, un vidéo que, que je suis le plus fier. Ben, il y en a plusieurs, là, en fait. Là. Mais euh, je vais t'en nommer deux, mettons. <rire> <rire> euh, mon premier c'est toutes les vidéos coup de cœur qu'on fait à chaque mois avec tous les youtubeurs pour vrai moi ça c'est euh, c'est de la collaboration à son meilleur c'est de dire on fait tout du contenu ludique, on est tous ensemble sur la même vidéo, on présente notre coup de cœur du mois de tout garder ça à chaque mois, d'aller chercher les segments de tout le monde, de tout agencer ça, d'envoyer de, 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 les messages au monde, des rappels pour qu'ils me l'envoient à ma telle date, tout ça. T'sais, toute cette gestion là derrière, ça me dérange pas pas tout parce que je trouve tellement que c'est une belle collaboration puis ça montre toute la force de notre communauté de YouTubers. Mm -hmm. fait que pour moi, les coups de cœur, c'est définitivement un coup de cœur. Ouais, ouais.
0: puis est-ce que je peux juste mentionner le coup de cœur, le dernier coup de cœur qui a été fait? Vas-y. Ouais, ben, ben, en fait, c'est plus. C'est. Moi, moi, il a vraiment été me toucher parce que, c'est vrai qu'à chaque mois, c'est vraiment touchant de voir tout le monde qui participe à ta vidéo, tu sais, d'en faire partie aussi. À chaque fois, je suis un peu émue. Je suis comme, oh, wow, tu sais, il y a tout le monde, il y a moi, tu sais, <rire> puis genre, c'est tout le temps spécial, mais tu sais, la semaine passée, pas la semaine passée, mais le mois passe. Ben, ça moi ci en fait, on coup de cœur qui est sorti en août parce qu'on est encore où, mais quand vous allez l'écouter, on l'est plus. Ouais.
1: Le coup de cœur
0: de, de, de juillet. C'est ça, le coup de cœur de juillet, euh, dans le fond, on, tu le fais avec une ligne directrice où tu étais comme, tu sais, ce serait le fun qu'on puisse promouvoir le port du masque, tu pour lancer un, un message, tu sais, puis peut-être aider justement une ou deux personnes à ne pas tomber malade, si ça pourrait être le fun. Puis ça a tellement été fait d'une belle façon, puis tout le monde a participé. Tu sais, c'est ça, je regardais la vidéo, j'étais comme, wow, ça a tellement été beau, là. Fait que, fait que c'est
1: Moi, c'était une belle tribune pour faire de la promotion pour ça, je pense. Là. Mm -hmm. Même certaines personnes ont trouvé que non, mais moi, j'avais les convictions que oui. Fait que...
0: Oui, puis on avait le, le bagage reste, scientifique pour dire que oui. <rire> je pense que c'est un technicien en, en analyse biomédicale, euh, un, un gars qui enseigne les sciences, qui fait qu y a une formation universitaire en sciences. Euh, moi qui travaille dans la santé animale, oui, mais j'ai une formation en santé, tu sais. Euh, je pense que ouais, tout ça. on avait les convictions et les bons bagages pour les messages. Bon, ça,
1: ça a fait des petites discussions polarisantes mais <rire> ça n'a pas trop débordé
0: <rire> non les gens ont été tous bien corrects
1: oh, oui oh oui c'est correct d'en de, jaser on sait que c'est un sujet assez chaud un peu partout sur la planète là. Mm
0: -hmm. Mais ouais, ça m'a vraiment fait de quoi de voir la vidéo. Puis tout le monde avec leurs petits messages. J'étais vraiment, vraiment ému à, à la fin de la vidéo. J'étais comme Waouh, wow, tout le monde a embarqué. Tout le monde dit un beau message. Puis ouais, bref.
1: Sinon, dans, dans mes vidéos de règles, euh, je te dirais que ma préférée, c'est probablement une vidéo de Root.
0: Mm -hmm.
1: euh, c'est une vidéo qui m'a pris, euh, je pense, à peu près 12 heures à faire 12 à 15 heures. Là. Euh, parce que, bon, c'est Root, c'est un jeu asymétrique, fait que c'est comme expliquer quatre jeux dans le même. Euh, fait c'est, Ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Je l'ai vraiment découpé en un paquet de séquences. Là. Je sais plus trop combien j'en avais. Euh, je pense que j'avais au-dessus 150 segments vidéo à coller quand j'ai fait le montage. Mais pour vrai, je suis tellement fier de cette vidéo-là, puis quand Root est sorti en français, ma vidéo, elle a comme explosé, là, de visionnement, là. Euh, Fait que c'est aussi, c'est le fun, les vidéos règles, parce que c'est comme, comme un retardement, parce que t'as sort, y a une coupe de monde qui regarde, ou tu sais, le jeu est sorti, mais il n'est pas, pas si hype que ça, puis là, euh, six mois après, le jeu sort en français, le hype est à son plus fort, puis là, la vidéo, euh, les gens viennent la, la voir abondamment, là. Je sais que des vidéos de règles de, de route, évidemment, en français, il n'y avait pas des tonnes. Là. Je pense que j'en ai vu une autre qui était complète, à part la mienne, euh, qui était une qui était faite en comme neuf segments différents. Là. Mm -hmm. Mais c'est clair qu'il n'y en avait pas beaucoup aussi parce que c'est tellement d'ouvrages. Mais j'étais tellement fier de cette vidéo-là pour vrai. Euh, point, ma vidéo de route, un euh, bel accomplissement. Vraiment.
0: Mm -hmm. euh, tu sais, moi, c'est difficile de comme pinpointer qu'est-ce qui est. Euh, mon meilleur moment, parce qu'on dirait qu'à toutes les semaines, il y a quelque chose de nouveau avec Mixie, là. C'est sûr que, que là, le plus gros à l'aide, c'est la collaboration avec toi. Là. Mais je pense <rire> ben, fait que ça, c'est probablement le meilleur moment de Mixie. Mais mettons que je, je retourne plus loin en arrière. Je pense que le moment qui m'a le plus touché, puis euh, qui a fait en sorte, à, à retardement beaucoup, mais qui a fait en sorte que j'ai voulu relancer la chaîne. Euh, quand j'ai participé au Bénévole ludique, l'année passée, euh, après ma première journée, je, je participais comme animatrice pour, euh, pour montrer les jeux, puis euh, tu étais là.
1: <rire> oui, j'étais là. Je, je faisais un défi très futé contre les gens.
0: Oui, puis j'animais, puis euh, il puis euh, y a des gens qui sont restés de l'après-midi jusqu'à 11h le soir... Puis, il venait tout le temps me voir pour que je leur explique des jeux. Puis, il était tellement fun, tu Fait que j'expliquais des jeux à tout le monde. Puis, je me promenais de table en table. Puis, je, vraiment, je tripais. là. J'étais comme, wow, tu sais, voir, voir que, que ça existe, un événement de même, tu Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un, quand je m'en allais pour partir le samedi soir, rendu à 11h le soir, qui dit, moi, puis euh, ta chaîne YouTube, euh, tu vas-tu continuer ça? <rire> J'étais comme, mac, quoi? Pardon? <rire> euh, tu sais, on est rendu en 2019. Ça fait, ça fait plus que six mois qu'il n'y a absolument rien eu sur mes deals. C'est mort. J'ai rien fait. C'est
1: clairement quelqu'un qui a une bonne mémoire.
0: Ben, c'est ça. Puis j'ai 20 abonnés sur YouTube, on s'entend. Tu sais, moi, là, euh, j'étais loin de penser que ne serait-ce qu'une personne pouvait me reconnaître. T'sais. Puis là, il dit ça. Puis il y a comme 3-4 personnes à la table qui font Ouais, c'est vrai, c'est vraiment bon ce que tu faisais quand est-ce que tu recommences. C'est comme Oh shit! Tout, tout mon public venait de mont saint hilaire Mais, mais tu sais, ça m'a vraiment frappé, tu sais, parce que j'avais jamais, j'aurais pu m'attendre à ça, tu sais. Puis après ça, tu sais, toi, t'étais là, tu sais, puis on se met à jaser, puis je suis tout énervée de ça, tu sais. t'es comme, ouais, ta chaîne, t'es bon, tu sais. J'ai, mon Dieu! <rire> genre, pour vrai, ça a comme été comme le, le moment, je pense, le plus, le plus marquant, tu sais. Puis je suis arrivée à la maison, puis j'étais sur un hype, là. J'étais comme, Jean-François, il y a des gens qui m'ont reconnue. Là, Puis là, ils m'ont dit que c'était bon ce que je faisais. Puis là, là, je capotais. Puis euh, bref, ça a pris quelques mois de plus, années.
1: Ouais, Ça a reparti ta flamme, peut-être, tout
0: Oui, ça, ben, ça, ça a reparti ma confiance parce qu'à ce moment-là, je ne savais, savais pas comment je serais sans, sans, sans mon acolyte. T'sais. Je pense mmh. que je n'avais pas la confiance en moi de dire que sans Nancy sans qui faisait des jokes, ça allait être bon tu sais, ce que je faisais. Ça que ça avait pris un, un petit moment c'est pour que je rebâtes ça, mais de, dans le fond, il ne s'est pas passé une semaine après ça sans que je repasse à ça. Je suis à, comme, il hein, faudrait que je recommence. Il faudrait que, que je fasse de quoi. Il y a des gens qui aimaient ça. Puis l'été passé, un autre, un autre moment, je m'en vais à un événement à Longueuil, jouer avec des amis à Nemesis. Puis je m'en vais acheter un jeu. C'est le propriétaire de Ludol, d'un magasin à Montréal, qui est
1: là. Jonathan, qu'on salue d'ailleurs. Bonjour <rire>
0: euh, euh, c'est ça, j'y achète un jeu. Puis il me dit Hey, euh, ouais, tes, tes vidéos sur YouTube, c'était vraiment bon, j'aimais ça ce que tu faisais. Vas tu vas-tu recommencer J'étais comme oh, mon Dieu <rire> puis, La fille, s'attendait à ça. Moi, je pensais que tout mon public était à Saint-Hilaire. Ouais. Mais non, il y avait une autre personne à Montréal qui savait qui j'étais. Et ouais, tout ça, tout ça mis ensemble, ça a fait en sorte qu'éventuellement, ça l'a mijoté, ça a pris du temps pour bon, vous me direz. mais voilà, je suis là. Ça ouais, je pense que ça a été un, un des plus beaux moments de Migdeal, même si c'était dans, dans la
1: période de pause où uh, gens... C'est vrai que les premières fois où quelqu'un nous aborde ou nous dit quelqu'un nous reconnaît à quelque part à cause de notre chaîne YouTube, c'est vraiment un moment spécial. <rire> Euh, moi, je me souviens, un moment donné, je m'en vais faire mon épicerie oh. au, au métro, à côté de chez nous. Fait que là, j'arrive à la caisse, je me mets mes affaires sur le tapis. Fait que là, j'arrive pour payer. Fait que là, la, la caissière, a dit « Ah, cest toi, le professeur Bargain? <rire> » Je fais comme... <rire> «
0: Oh my God!
1: » Ben oui! <rire> c'est comme, à l'épicerie, la caissière qui... Qui écoute tes vidéos YouTube. Tu sais, c'est quand même drôle, pareil. Là.
0: Là, tu te rends compte que tu ne peux plus jamais faire de conneries à l'épicerie, toi, là. là.
1: Non. Mais de toute façon, comme enseignant, j'ai un code d'éthique, je ne peux pas trop faire le fou en public.
0: C'est vrai. C'est comme <rire> moi qui ai un peu des clients partout sur la Rive-Sud, <rire> à Montréal, à Gatineau. Ouais, non, il n'y a pas grand-place où j'ai du louche, je te dirais.
1: Pour... Mais c'est vrai que c'est des moments qu'on se rappelle ou tu sais. La première fois que tu vas dans un événement de jeu, puis justement, là, c'est sûr que tu es, es un bassin, c'est sûr que tu as tes abonnés qui sont là parce que c'est ce genre de personne-là qui te suit qui va dans des événements de jeu, on hein, ne le cachera pas. Puis, c'est euh, les premières fois que les gens viennent te voir dans un événement, c'est comme, Hey, salut David, euh, moi, je m'appelle un tel, puis euh, j'écoute tes vidéos, puis c'est vraiment bon, hein, merci pour ce que tu fais. Tu sais, juste, c'est comme, OK, c'est vraiment cool. Ou, tu sais, quelqu'un, Hey, David, nous autres, on s'installe une partie de tel jeu, tu le connais-tu, tu voudrais -tu venir nous l'expliquer? Parce que, ils savent que j'explique des jeux comme ils un fou sur, sur YouTube.
0: Ça me en
1: fait partie. plaisir, pour vrai. J'ai été bien content d'en faire des tonnes dans des événements. C'est le fun aussi, euh, ce retour de balancier-là. Tantôt, on parlait des commentaires, on parlait des, des petits messages. Mais en personne, c'est encore plus fou. Puis, des fois, on ne sait pas comment réagir parce qu'on est comme... C'est trop d'émotions parce que ça vient vraiment nous chercher, pour vrai. puis euh, C'est vraiment, vraiment des beaux moments qu'on se rappelle. Euh, dans des événements, quand on rencontre des gens, puis qu'ils ils nous parlent de notre travail, de ce qu'on fait, puis ça vient vraiment nous chercher beaucoup. Oui,
0: ouais, c'est tellement spécial. T'en parles, j'ai quasiment le, <rire> des frissons, c'est de <rire> un, un jour, un jour, je vais aller dans des événements ludiques. Mais... Un
1: jour, ils seront plutôt annulés. <rire> c'est
0: ça. Mais tu sais, ça m'a tellement pris de, de nulle part, parce que je m'attendais zéro à ça. Là. Et comme, tu sais, moi, dans mix deal dans ma tête, j'y pensais même plus, là. Fait que, ouais, c'est fou. Fait que je peux imaginer, toi, là, dans les événements, tout ça, que les gens viennent te voir, c'est tellement, tellement encore plus gratifiant que des commentaires, là.
1: Ah, c'est vraiment spécial.
0: Ouais, parce que c'est fou, parce parce on, on est derrière notre écran, t'sais, oui, on interagit avec certaines personnes, les gens qui nous contactent, tout ça, déjà, c'est vraiment spécial, on est comme, ouh, il y, y a vraiment une tribune en arrière de ce que je fais, t'sais. Mais, mais d'avoir vraiment une personne devant toi qui est comme, moi, ouais, c'est bon ce que tu fais, tu
1: Ah, puis on réalise pas tout le temps la portée. Moi, je fais des vidéos dans ma cave tout seul chez nous. Ça. Je réalise pas la portée que je touche des milliers de personnes, dont des gens, des tonnes de personnes en Europe. c'est débile de penser ça aussi. On, on le réalise pas. quand on, on rencontre ces gens-là dans un événement, mais tu sais, ça, ça, vient, ça vient vraiment nous chercher beaucoup. Ouais, ouais.
0: Pas malheur. Pas malheur au prochain événement, là.
1: Ouais, là, je sais pas si tout est annulé <rire> jusqu'à Noël. Là, ou...
0: Ouais, c'est correct. Moi, m'a augmenté ma tribune, comme ça, il y a peut-être une personne qui va me reconnaître. Je vais faire comme, oh mon Dieu!
1: Ouais, il faut qu'on fasse des mi-polympiades virtuelles, ça continue. <rire> ah,
0: mais ça pourrait être cool pour <rire> Bien, merci beaucoup d'avoir accepté de, de, de partager euh, tout ça avec moi. Hein. C'est vraiment intéressant comme conversation. Je ne sais pas ben, si c'est à la
1: maison. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça. C'est le fun de, justement de prendre notre expérience puis de, la, de raconter un peu ce qu'on a fait puis euh, ça va peut-être aider des gens à commencer leur projet ou à repartir un projet qu'ils avaient laissé tomber. <rire>
0: <rire> oui, effectivement. It's worth it. Je, je vous le jure. Mais, mais oui, c'est tellement tellement de fun, tellement beau, c'est beaucoup de travail, par exemple, Puis euh, vous n'allez pas faire une pièce avec ça. Ben, oui, peut-être, une pièce, mais vous n'allez pas faire de la pièce avec ça. Ce sera pas ça qui va financer votre prochain champ neuf, moi, on vous le dire.
1: Non, non, vraiment pas.
0: <rire> mais, mais, c'est vraiment le fun. Fait que, bref. Euh, ben merci beaucoup. Puis euh, j'espère qu'à la maison, vous avez trouvé ça intéressant. Moi, je trouvais ça, je trouvais ça cool comme petit dernier podcast de la saison, vous sortir un exclusif BNDC mixed les profs Wargames du haut de mes quatre
1: mois d'expérience. Ouais, les gens se posent souvent ces questions-là de qu'est-ce qu qui se passe en arrière ou tout le travail que ça représente. Fait que je pense que ça, les gens vont être très intéressés à ça.
0: J'ai mm -hmm. de voir ça. Fait que, fait que si jamais vous avez aimé ça, bien, vous nous laissez un commentaire. On aime bien ça comme vous avez pu le constater. C'est notre paye puis euh, c'est ça mais ben, sur ça merci d'avoir été là puis pour certains d'avoir été là depuis le début de la podcast de Midy encore une fois ça c'est la podcast elle existe et elle existe grâce à vous parce que sortir une podcast par semaine euh, c'est un c'est tout un challenge pour vrai c'est un contrat qui, qui est assez euh, qui, je pense que que je pensais pas aussi gros quand je me suis lancée dedans mais de semaine en semaine même quand je pensais que tu sais ça serait dur de trouver un collaborateur de trouver un sujet qui vous intéresserait il y avait tout le temps quelqu'un pour venir me dire hey, « j'aime vraiment ça ta podcast » puis tout ça. puis Bref, c'est grâce à vous qu'il y a eu 20 épisodes, donc 20 semaines d'affilée de la podcast. Donc, pour vous revenir avec du contenu encore de meilleure qualité ou au moins d'aussi bonne qualité, on va prendre un petit mois de pause où là, on va essayer d'explorer d'autres sortes de projets, avoir plus de temps pour faire du montage vidéo, sortir plus de stock et revenir frais et dispo avec des nouveaux collaborateurs ou avec des nouveaux sujets avec des collaborateurs euh, sur d'autres podcasts fait que merci beaucoup pour vrai euh, de votre encouragement depuis le début de la podcast et euh, c'est ça fait que, sur tout ça mais je vais vous souhaiter une bonne journée bonne soirée ce que vous voulez puis à bientôt